0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Ben salut Léa Salut Comment ça va
1: Ça va, ça va. Il fait pas beau mais ça va.
0: Ouais, c'est vrai, c'est ça qui. <rire> Je, je pensais que euh, tu m'offrirais la vue sur les montagnes. Mais, euh... <rire> Il y a
1: une belle vue en plus, mais là on voit rien du tout.
0: <rire> ouais. C'est jour de pluie aujourd'hui, donc euh, voilà, jour de home trainer aussi. <rire> C'est ça. Donc euh, voilà, mais en tout cas, bah, déjà merci beaucoup de d'avoir accepté l'invitation et de m'inviter aussi euh, euh, du coup chez toi. Euh, du coup, on se rend compte dans le cadre de de ton partenariat avec euh, la team Bpora, donc Banque Populaire euh, auvergne de qu'on remercie chaleureusement et, et on aura forcément quelques petites questions euh, sur eux et, et aussi des questions de leurs collaborateurs qui, qui voulaient te poser. Et Dieu sait qu'ils sont curieux et fans de triathlon. <rire> euh, donc très chouette. Je suis vraiment ravi d'être là. Euh, comme je te disais, il y a une question euh, traditionnelle euh, sur, le, sur le podcast que j'ai parlé à beaucoup d'athlètes, dont certains que tu connais bien, euh, qui est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
1: Euh, c'est vrai que c'est une question compliquée, <rire> comme ça c'est dur de se rappeler, je pense euh, mon premier souvenir de sport je dirais c'est quand euh, j'ai décidé de mettre euh, à la natation en club, oui. et sauf que j'ai commencé un peu tard par rapport à certains, enfin et tôt par rapport à d'autres, j'ai commencé en CE2, mais j'avais pas les bases, et du coup pendant les vacances d'été j'avais demandé à mon frère de m'apprendre tout ce qui est virage... Euh... Les trucs un peu basiques, mais pour pas avoir l'air ridicule. Et du coup, pendant une semaine, il me faisait faire des virages dans les bassins de, de l'hôtel pour euh, pour que je sache faire quand je rentre.
0: <rire> bah Écoute, moi, je suis toujours pas bon euh, sur mes culpes. Euh, je veux bien un petit cours de Dorian aussi. <rire> c'est efficace. Ok, euh, trop chouette. Et du coup, euh, c'est la natation, c'est le premier sport que tu pratiques
1: Ouais, j'en ai fait, euh, j'en ai fait petite. Euh, ben bah, ma mère, elle savait pas nager, du coup c'était vraiment sa phobie. Elle voulait que ses enfants sa sa savent nager. Ouais. Et euh, mon père, à l'inverse, c'est un nageur, donc lui, il voulait qu'on essaye tous les sports possibles avant de, de se mettre à la natation, parce qu'il voulait pas nous forcer. Du ouais. coup, on a tous les deux fait des bébés nageurs. Et euh, après, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sports. J'ai fait du basket, de la danse classique, de la gym, du tennis, jusqu'au jour où un ancien entraîneur de mon frère, il me voyait nager en avec l'école en fait, ouais. et qui m'a dit Mais franchement, faut que tu reviennes et essayer, tu vas aimer, tu vas voir, faut que tu essayes la natation. Et du coup, je me suis remis comme ça à la natation en CE2, je pense, par là, CE2-CM1. Okay. Hein ok. Et après, j'ai pas, pas arrêté la natation. <rire>
0: <rire> ok. Ouais, c'est. Euh... Ouais, il t'a vu nager, il t'a dit euh, Tiens, il y a un potentiel, il faut que tu. <rire> c'est
1: ça, il m'a dit Il faut que tu essayes quand même.
0: <rire> et. Euh... C'était pas euh, trop dur ou peut-être trop répétitif, la natation, pour euh, une enfant de, de CE2. Tu vois, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à nager parce que je trouvais ça euh, euh, un peu un peu dur. Ça manquait un peu de jeu, pour moi. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu qu que en as pensé C'était quoi tes premières sensations dans l'eau et tes premières émotions
1: <rire> Ben, ça va, parce que on, du coup, ce deux, c'est avenir poussant. Ouais. Et euh, à ce moment-là, ils gardent quand même encore le jeu. Dès qu'on faisait une compétition, on allait à l'entraînement le lendemain, C'était, on faisait qu'une heure de jeu. Du coup, à ce moment-là, ça va encore. Je pense que le plus dur, le, le changement le plus dur, c'est peut-être quand on passe au collège. Et ouais. que nous, euh, à l'époque, c'était le Nautic Club et Chirol. Et qu'à cette époque-là, ben, au collège, il fallait décider si tu étais en classe sportive ou pas. Et là, du coup, c'est à ce moment-là, je pense, où tu prends la décision et où ça devient plus dur. Enfin, tu, tu deviens plus ce vrai sportif, entre guillemets. C'est ouais. plus que du
0: jeu, quoi. Ouais. Et toi, ton choix, alors
1: euh, ben, moi, j'ai décidé d'être en classe horaire aménagée natation, mais euh, ça a été euh, dur. Ça a pas, enfin, ça n'a pas été forcément un choix logique pour moi. Euh, au début, j'ai quand même pas mal réfléchi à savoir si c'était ce que je voulais ou pas, quoi. C'est vrai, ouais. Ouais, ouais.
0: Qu'est-ce qui te faisait douter
1: euh, je pense c'était ce que ça ça demandait enfin le fait de passer euh, que ça devienne plus dur et que ça prenne plus de temps et que tout d'un coup la natation ça devient assez important quoi. Ouais. Et euh, parce que ouais, je pense contrairement à d'autres, j'ai pas été tout de suite dans le truc euh, où je me suis dit je suis sportif de haut niveau, j'allais faire de ça ma vie. Euh, c'était pas forcément mes plans, enfin j'avais peut-être pas forcément de plans du tout mais en tout cas genre euh, je pensais pas ça tout de suite au collège donc euh,
0: ça te faisait pas rêver ou t'avais pas de, 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 de poster d'athlètes dans ta chambre ou...
1: Non, pas encore à ce moment-là.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a amené euh, du coup à y aller C'était faire plus de sport C'était euh, passer moins de temps à l'école euh... <rire> euh,
1: ben, Je pense faire plus de sport parce que mine de rien, depuis petite, euh, j'ai fait plein de sports et j'ai mmh. toujours fait du sport donc c'est vrai que j'aimais bouger et. Et la natation, ça me plaisait. Euh, le groupe aussi, on était un groupe d'amis. En fait, on s'est suivis au collège. Donc, c'est vrai que c'est cool aussi de retrouver des gens qu'on connaît. Surtout le changement primaire-collège, il fait toujours un peu peur. Donc, là, tu savais que ouais. tu allais être avec des gens que tu connaissais. Donc, je pense que c'est plus tout ça. Et le fait de vouloir quand même essayer. Genre, d'être sûr de ne pas regretter d'y être allé. Euh, ouais. Je me disais, au moins, j'y vais. Si après, au final, ça ne me plaît pas, je peux toujours arrêter. Mais au moins, j'aurais essayé, quoi.
0: Ouais, c'est sûr qu'il faut tenter sa chance quand tu as cette opportunité-là. Euh... C'est ça, ouais. ouais. Parce qu'elle se représente rarement deux fois en plus.
1: Ouais, ouais. et puis c'est compliqué dans l'autre sens de ouais. switcher après. Euh...
0: Ok. <rire> euh, trop chouette. Et, euh, et à l'école, ça se passait comment Les notes euh...
1: Ça euh... va, j'ai eu de la chance d'être une bonne élève et d'avoir quand même des facilités. Ouais. Du coup, euh, pour ça, il n'y a pas eu de soucis. Puis jusque. Jusqu'au lycée, j'aimais même bien travailler en cours, donc ça allait, <rire> ça, ça plaisait bien mes parents aussi. Mais non, du coup, euh, pour ça, ça n'a pas été euh, la perte scolaire, euh, collège, lycée, ça n'a pas été un souci pour moi euh, ouais. de faire les deux, quoi.
0: Ouais, ouais, ça t'a... T'as pas eu de pression particulière des profs ou de...
1: Non, peut-être un peu plus au lycée. Au collège, ouais. on était vraiment un collège aménagé et c'était avec... Euh, le club de natation, c'était prévu, donc pour ça, c'était facile. Au lycée, c'était peut-être un peu plus compliqué parce que, ben là, je faisais plus que de la natation, j'étais passée aussi au triathlon, ouais. et il euh, y avait pas d'aménagement en fait. Euh, on était joint à une classe avec des hockeyeurs, du coup parce qu'à Grenoble, il y a beaucoup de Sauf et que c'était pas du tout des aménagements qui nous convenaient. Et les profs de PS, souvent, ils sont alors qu'on s'attend à ce que ce soient les professeurs les plus compréhensifs, ah ben bah, souvent ouais. c'est les plus durs avec les sportifs de haut niveau. Okay. Donc euh, c'est vrai que des fois c'est euh, plus au lycée ça a été peut-être un peu plus dur à gérer mais ça va. Ouais,
0: ouais c'est c'est marrant parce que ce que tu dis moi ça m'avait jamais euh, sauté aux yeux mais c'est vrai que moi c'était mes profs de PS aussi qui étaient les plus euh, les plus exigeants avec moi. Euh. Moi j'ai fait sport-études tennis, tu vois, on aurait aménagé mm -hmm. et, et c'est vrai que les profs euh, était, euh, était très dur quoi avec le, le, les quelques uns qui, qui avaient des horaires homologués quoi mais...
1: ouais ouais ben moi je sais que du coup je suis rentrée sur lycée mystérielle en première donc ouais. à ce moment là j'avais le droit de demander au lycée de pas assister aux cours de PS donc tu gagnais quand même deux heures dans ta semaine ouais. et euh, à ce moment là c'est vrai que les profs, ça dépendait sur quel professeur tu tombes il pouvait être dur et je pense qu'en fait c'était le côté où déjà les élèves souvent au lycée euh, ils aiment pas beaucoup le sport mais si en plus euh, ceux qui font du sport ils viennent pas Ouais. Ça les, ça les vexe quoi. Et du coup, c'est vrai qu'ils étaient euh, des fois assez durs euh, assez dur là-dessus.
0: Ouais. Ok, ok, ok. Et c'est quoi tes matières préférées Tiens, je euh,
1: Mes matières préférées, c'était, euh, je pense, la SVT. <rire> ok. Ouais. Mais euh, même pas le sport. <rire> Et,
0: euh, ok, ouais. Donc euh, peut-être, euh, peut-être euh, des, des envies ou des des pensées peut-être de faire une. une... C'était une carrière plus médicale ou plus scientifique, euh, de façon générale.
1: Euh, ouais, c'était euh, scientifique pour moi. C'était ouais. ce que ce qui m'intéressait le plus. Et euh, puis j'étais pas du tout. Euh, on n'est pas dans un sport où on s'imagine pouvoir forcément gagner sa vie ou mm. en tout cas où on sait que ça va être compliqué. Donc c'est vrai que je me suis, j'ai toujours cherché ce qui me plaisait le plus. Ouais. Et euh, au départ, je me disais ouais bon, tu veux faire du sport, euh, Va en fac de stap ce sera plus simple, pose-toi pas <rire> de questions. <rire> Puis après, j'avais regardé les, les métiers qui s'ouvraient à moi après. Et en fait, je m'étais dit, ben, ça ne m'intéresse pas du tout. Entraîneur, kiné, euh, professeur de sport, ce pas des métiers qui me plaisaient. Et du coup, en fait je m'étais orientée après sur une licence de biologie. OK. Donc, euh, rien à voir, mais...
0: Ouais. Non, mais après, il y a plein de choses, tu vois, dans, le, je pense, la SVT, tu vois qui, où tu peux trouver des passerelles au sport, tu vois, sur oui, euh, sûr. le fonctionnement du corps humain. Il mm -hmm. euh, y a plein de choses intéressantes, ouais. Et... Euh, Qu'est-ce qui fait euh, si on passe si on parle un peu plus de sport qu'est-ce qui fait que tu passes de natation only enfin uniquement à euh, au triathlon euh,
1: Ben moi quand je me suis mis à la natation la la nage qui a été le plus simple pour moi c'était la brasse okay. <rire> donc pas du tout euh, le crawl pour le triathlon et sauf que j'ai eu des problèmes de genoux petite du coup la brasse ça a été un peu compliqué et euh, du coup ben c'est vrai que ce qu'on disait la natation c'est un sport assez répétitif donc si t'as ouais. pas forcément les résultats que tu espères ou quoi ça devient vite euh, lassant. Ouais. Et euh, à ce moment-là, il y avait mon frère qui se mettait au triathlon de son côté et euh, nous aussi il faut savoir que pour le à, au collège Blue Lumière à Echirol ouais. on était obligé de faire les crosses pour euh, pour ouais. représenter <rire> le collège, c'était dans oui, les deals avec le club et euh, du coup j'ai je courais comme ça mais le peu que j'ai couru, j'avais vachement bien aimé. Et euh, quand j'ai voulu arrêter la natation, je me voyais pas du tout arrêter le sport. Et ouais. du coup, je me suis, dit, ben, allez, pourquoi pas essayer le triathlon Ça a l'air d'être pas mal.
0: <rire> ok. Et ça t'a tout de suite plu le l'enchaînement des trois sports, euh, le justement ce ce, mê ce doux mélange euh, musculaire et, et euh, d'anaérobie euh...
1: Ben j'ai commencé par les aquathlons. Je pense, ouais. comme tous les nageurs, c'est le plus simple au début.
0: Ouais.
1: Et euh, ouais, ça m'a assez. Ça m'a plu tout de suite. Après, je pense que j'ai eu la chance d'avoir euh, quelques petits résultats assez rapidement. Donc, c'est sûr que ça ça motive forcément aussi à ouais. à continuer là dedans. Mais euh, c'est vrai que ça m'a vachement plu. Et surtout, euh, à partir de là, c'est la course à pied qui m'a plu énormément, quoi. Où j'ai ouais. j'ai vraiment aimé courir et, et aimé faire ça, quoi.
0: Aujourd'hui encore, c'est la partie que tu préfères.
1: Ouais, la course à pied, c'est euh, la partie où je m'amuse le plus. Et même aux entraînements, je pense pour moi c'est la partie la plus facile où tu même sur les footings, tu mets tes écouteurs, T'écoutes écoutes de la musique, tu es tranquille, tu te vides la tête, il y a personne qui t'embête, tu es dans des endroits sympas, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir courir dans des ouais. endroits sympas à Grenoble aussi. Donc euh, ouais, non la course à pied ça a été un coup de cœur. Okay.
0: Ouais, <rire> le côté liberté à la fois et simplicité aussi. De... Ouais, c'est ça. Pas besoin de mettre un maillot de bain de <rire> dans la piscine ouais. sortir le vélo, tu mets tes baskets, tu vas quoi.
1: C'est ça, ouais. OK. Tu fais combien au 10 euh, ouais. c'est ça date d'il y a un an, ouais. j'ai 33-40 si je ne dis pas de bêtises, oh, costaud. Sur, okay. euh, ouais, sur un parcours euh, pas très rapide, donc je m'étais dit qu'un jour j'en ferai un sur un parcours plus rapide quand même pour voir ce que ça donne.
0: Ouais, <rire> <rire> bah, c'est vrai que là où ai tellement chargé, tu dois forcément avoir envie de en, te tenter sur 10 ou peut-être moins ou plus d'ailleurs, mais... Euh... C'est dur de trouver le bon moment, quoi, pour le pic de oh
1: Ouais, non, c'est vrai que... Bah, L'année dernière, j'en avais fait pas mal parce que c'était... Euh... En fin d'année, ça m'avait permis, en fait, au lieu de faire... Quand la saison, elle est un peu longue, au lieu de faire des séances, ben tu mets un dossard et euh... c'est ouais. plus sympa, ça, de faire séances. Du coup, comme ça, j'avais réussi à en faire pas mal. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas forcément des... des courses que tu prépares et où t'arrives, t'es au top et tu peux faire vraiment le meilleur temps.
0: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bon, on voyait, ouais, ça, 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 ce triathlète faire un peu de cross ou faire un peu de... Ouais, la bah course, les crosses, après, c'est plus l'hiver. Euh... C'était en plus de... Mmh. sur du hors-saison, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la perfale est pas mal. Mais écoute, euh, 33-40, déjà, euh, <rire> ça rigole pas du tout, du tout. Euh, ça, ça te tentera un jour de faire du, du plus long, à la fois en triathlon ou en course à pied euh... C'est bon, je te, je te dis ça. T'as encore largement le temps, tu vois. Mais ouais, alors, en triathlon, en fait, moi, ça m'attire pas du tout.
1: <rire> C'est vrai que je pense j'ai trop peur de rester aussi longtemps toute seule sur mon vélo. <rire> mais euh, sinon, non. Après, euh, en, en course à pied, ouais, ça me tenterait carrément de faire euh, un semi, même plus tard peut-être un marathon ou ouais. même tout ce qui est euh, trail et ultra trail. C'est vrai qu'en plus là, t'es dans des paysages euh, de fou. C'est plus des extrêmes comme ça qui me donnent envie que Iron Man, tout ça, euh, ça m'attire pas. Ouais. En tout cas, pour le moment, ça m'attire pas du tout.
0: Ouais, On a temps de, de revenir sur ton choix, mais, euh, mais c'est vrai que les, les 90 km sur le vélo déjà, ça commence à faire un peu long. 180, on en parle ouais, pas. C'est clair. <rire> Puis t'es là que... tout seul, non Ouais. C'est
1: ouais. pas pas pour le moment.
0: Ouais. <rire> en, en plus, euh, bah après, tu vois, sur le quand t'as le droit de drafter et du coup d'être en peloton, il y a un petit côté un peu stratégique. Mm -mm. Un, une énergie un peu globale. C'est qui...
1: différent, ouais. Mm. Parce que du coup, sur Ironman, ils sont là, ils savent les watts qu'ils doivent mettre, qu'il faut pas dépasser, tout ça. Alors que nous, ben, t'es dans, dans l'action, quoi. Il ouais. faut être dans le meilleur groupe qu'il y a à vélo. Donc, de toute façon, tu réfléchis pas trop, quoi. Ouais.
0: <rire> Vous foncez et puis... Euh... C'est
1: ça, ouais. ouais. T'as pas trop le choix. <rire> et
0: euh, à, à quel moment... Euh... Tu commences euh, à entrevoir, euh, tu vois, une, une carrière euh, dans le triathlon. Euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est, euh, tu vois, euh, je sais pas, là, là, est-ce qu'il y a eu des rencontres avec euh, peut-être des, des triathlètes euh, féminines qui t'ont inspiré? Est-ce qu'il est qu y a eu un moment où tu te dis, tiens, en fait, c'est possible et c'est ça que j'ai vraiment envie de faire?
1: Euh, ouais, je pense, ça a pas été tout de suite parce que petite, je me blessais euh, très rapidement. Okay. Du coup euh, c'est vrai que les premières années en triathlon elles ont été un peu compliquées j'ai pas eu une progression forcément de, de fou tout de suite et euh, après je pense que euh, c'est peut-être plus quand je suis rentrée euh, au club de Metz ouais. euh, donc en première première ouais. terminale et euh, que je suis rentrée sur le circuit D1 donc le meilleur circuit qu'il y a euh, en, en, en ce moment en France euh, sur les clubs et même à l'international parce que du coup on a beaucoup d'étrangers internationaux. Et où, du coup, tu te confrontes à des, à des athlètes plus âgés, des fois des athlètes où jusqu'à présent qui te paraissaient intouchables, et là, tu te dis, en fait, ben, je suis peut-être pas si loin que ça, euh... du coup, je pense que c'est là où, euh, ça a commencé à vraiment plus me motiver, à me donner envie ouais, d'aller chercher quelque chose en triathlon, quoi.
0: Ouais. Ouais, tu te tu t'es confronté au meilleur, quoi.
1: Oh, ouais, c'est ça. Okay. Et tu te dis, ouais, en fait, c'est, c'est possible. Puis, à ce moment-là, tu fais pas encore des résultats de ouf parce que t'es jeune, c'est tes premières courses, mais genre, ça, ça paraît quelque chose de possible. Tu, tu te dis pas, je suis ridicule et je suis à des années lumière du truc, quoi.
0: Ouais. Et euh, c'est marrant, au début de notre conversation, tu vois, tu mentionnais un peu le, le fait que le triathlon, on ne sait pas si on peut en vivre. Euh, là, du coup, les athlètes que tu rencontres, ils sont pros, mm. ils en vivent. Euh, tu, vous en, tu peux en parler, tu vois, quand t'es la, la petite jeune nouvelle sur le circuit. Euh, tu vois, euh, j'imagine que t'as besoin d'informations aussi, mmh. t'as besoin de, de connaître. Alors, il y a peut-être des entraîneurs, des contacts et tout, mais ça vaut pas le retour d'un athlète je
1: Ben, je pense que pour ça, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un grand frère qui était là-dedans ouais. et euh, qui, pour qui euh, ça a décollé beaucoup plus rapidement parce qu'il a eu des très bons ouais. résultats chez les jeunes. Ouais. Et euh, c'est vrai que je pense, du coup, j'ai cette chance-là. Mais en même temps, du coup, ce côté-là où ça pouvait être aussi un peu perturbant parce que du coup... Euh, ben lui il y était depuis tel âge et moi passé cet âge-là tu te dis ben euh, je me voyais toujours pas arrêter les études parce que je gagnais pas encore ma vie donc je pense que c'était un peu les deux euh, les deux c'était bien de l'avoir et en même temps euh, je pense que peut-être ça me faisait un peu plus stressé aussi de de voir que lui il en vivait déjà et que moi j'en étais loin quoi
0: ouais ouais ça un euh... Ça te pousse toi-même un peu à la comparaison et un peu les autres. Et du coup, ça ne va pas être toujours facile. Ouais, quoi. non, c'est sûr. Quand ado et tout, euh, c'est
1: pas facile. Ouais, la comparaison avec mon frère. Euh, maintenant, maintenant je pense qu'il y a plus trop de comparaisons. Ouais. Et euh, et puis, c'est vraiment... Euh, c'est que du positif. Mais c'est vrai que quand j'étais plus petite et que je commençais et que lui, il a eu très tôt... Ben, il a été champion d'Europe junior, champion du monde junior. Ouais. Du coup, c'est vrai que là, ça avait été... Euh, ça avait été assez dur. Euh... Ben, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des propos, euh... enfin que je trouvais ça assez dur, euh... comme euh, par exemple, on... oui, mais elle est forte, mais on sait qu'elle sera jamais aussi forte que son frère, ou... ouais. alors qu'on avait, bon, on a quatre ans d'écart. Euh, lui, c'est un garçon, c'est une fille, donc déjà ça paraît assez hallucinant de nous comparer.
0: Ouais.
1: Ou, euh... ou sur les lignes de départ, où au final, ben, on, on était appelé, les dix premiers étaient appelés sur les championnats de France. Et je me rappelle, c'était après son titre de champion d'Europe junior où donc euh, moi je rentrais sur les championnats de France d'aquathlon et je rentrais parmi les favorites mais au final on, a, on a même pas prononcé mon prénom pour m'appeler parce qu'on a dit la petite sœur de Dorian qui vient d'être ouais, en course de race et là du chante. coup c'est ouais puis c'est stressant de ouf quoi tu te dis en fait si je gagne pas genre je fais rien quoi. Ouais. Ouais, clair. du coup ouais, sur ce côté là c'est vrai que petite c'était assez assez dur et maintenant c'est plus pareil.
0: ouais Maintenant tu t'es fait une place, euh, les gens, oh ouais, les gens ça, savent, les gens, euh, chacun son rythme aussi. Et, ouais. et puis, euh, puis aujourd'hui tu montres que... Oh ouais, je pense maintenant...
1: Euh, bah, le fait qu'on soit passé à l'international aussi tous les deux, ça fait qu'il y a moins ce côté de comparaison, je pense, en fait, euh, au niveau international. Ouais. Et qu'avant c'était plus sur le côté vraiment national, où les gens, ils regardent plus tout ça. Euh, ouais. Parce que je sais même que maintenant mon frère, souvent à l'international... Euh, les les athlètes viennent me demander si je suis pas sa femme quand il va y donc
0: pour
1: pour le coup euh, eux ils ont pas la comparaison directe quoi
0: <rire> ok c'est marrant parce que du coup dans chaque milieu les gens ont des questions des ça. Choses, des choses différentes ok mais c'est marrant parce que lui tu vois lui euh, on en avait parlé un petit peu dans l'échange il me disait que lui il avait souffert de du fait qu'il avait été très bon très jeune mm -hmm. Et qu'il fallait après prouver sur le circuit pro et que ça avait été un peu plus en dents tu vois. Et, et qu'il était passé à côté de certaines courses, quoi. Mm -hmm. et, et, comme quoi, tu vois, on cherche toujours des poux... Ouais, euh, c'est clair. C'est jamais facile. Pas, quoi, il, y a, il, y toujours, il y a toujours ça. Mais, euh, ok. et euh, Mais en tout cas... Euh, Très intéressant, tu vois, le, le point de vue que tu émets euh, mm -hmm. avec euh, les, les deux côtés, le, le bon côté et le moins bon côté aussi. <rire> euh, et euh, et c'est chouette. Toi, tu as toujours gardé ce, du coup, ce double projet euh, avec les études
1: Ouais, du coup, moi j'ai fini, euh, donc j'ai fait un bac S et euh, je suis partie en licence de biologie à l'université Grenoble-Alpes, ouais. où du coup j'ai pu avoir des aménagements, donc j'ai fini ma licence euh, cette année, enfin en fin ouais. de l'année dernière. Euh, parce que j'ai fait 6 ans au lieu de 3 je faisais une année en 2 ans ouais. après euh, moi j'avais vraiment dans ma tête où tant que je, je pouvais pas subvenir à mes besoins ça me paraissait mmh. impossible d'arrêter les études parce qu'en fait euh, c'était quelque chose qui me faisait trop stresser aussi en fait, de prendre ce risque je pense euh, d'avoir besoin euh, et c'est quelque chose, ça je ne sais pas si ça m'a impressionné les gens qui arrivaient à le faire ou si je les trouvais fou <rire> Mais euh, moi, c'était quelque chose ouais, que j'étais pas capable de faire. Puis en plus, j'ai eu la chance de trouver un domaine qui me plaît vraiment beaucoup parce que c'est vrai que concilier les deux, si c'est un domaine qui te plaît qu'à moitié ou tu n'es pas sûr ouais. de toi, c'est c'est ouais. pas possible. Quoi. Donc pour ça, c'est vrai que j'ai eu de la chance de trouver un truc qui me plaît et, euh, et d'avoir pu valider ma licence. Et là, je, je suis rentrée en master cette année-là.
0: Ok, ok, ok. Euh, ok, trop chouette, trop trop chouette. Et euh, master de quoi
1: Je suis en master euh, ingénierie de la santé pour euh, pour travailler dans le domaine euh, écotoxicologie, écologie, tout ça plus tard.
0: Ouais. Ça te fait du bien aussi, tu vois, de sortir un peu du monde du, du triathlon. Euh, je me souviens de mes bons copains triathlètes, et c'est vrai que quand on était dans des phases de préparation de course. Les déjeuners, les dîners, les sorties, euh, c'était triathlon à toutes les sauces. tu vois. Euh, forcément, il y a trois sports, c'est ultra exigeant, euh, ça demande beaucoup d'organisation. On va en parler après parce que tu me le disais un peu avant qu'on commence, euh, partir sur une course, il y a beaucoup de choses à, à préparer, oui, oui. à anticiper. Euh, toi, ça te fait du bien de pouvoir justement sortir de, de tout ça, de ce triple sport et de pouvoir un peu parler d'autres choses, de créer de la, de la curiosité intellectuelle mmh. sur d'autres sujets, et puis sûrement de rencontrer d'autres gens, j'imagine
1: ben, C'est vrai que surtout au début de la licence, euh, rencontrer des gens, tout ça, c'était super agréable. Euh, puis ça, pour le coup, ce côté-là, il s'est un peu perdu au fil des années, parce que du coup, ben, j'ai aussi mmh. progressé en triathlon, et du coup, j'ai eu plus d'entraînement, plus de compètes. Donc ce côté-là, il s'est un peu perdu ou alors euh, les gens que je côtoyais, ça restait des sportifs de haut niveau mais d'autres sports, donc c'est cool aussi de pouvoir ouais. voir comment ça se passe ailleurs. Et après, ouais, je pense maintenant, c'est le côté aussi d'avoir euh, des objectifs ailleurs en fait ouais. euh, qu'en triathlon et du coup que ça crée quand même un équilibre euh, et je pense qu'à peu près tous les sportifs avec qui j'ai parlé qui qui ont la chance de pouvoir continuer leurs études, parce que des fois c'est dans le domaine qu'on veut faire, c'est pas forcément ouais. possible, en tout cas pas dans le pays où on est. Du coup, c'est vrai que c'est une balance et que je trouve agréable, quoi.
0: Ouais, euh, bon bah écoute, tant mieux, <rire> trop tant, tant mieux. Et qu'est-ce qui t'a fait, euh, tu vois, euh, t'accrocher et tenir euh, parce que du coup, tu tu progresses, tu rentres sur les circuits euh, professionnels. Euh, euh, tu l'as dit au début, c'était pas facile. Il y a eu des moments un peu plus durs, tu mmh. vois, euh, à, euh, à ton rythme. Qu'est-ce qui, tu vois, qui est, et en plus il y a les études, donc euh, j'imagine l'agenda, l'agenda extra large. Euh, je préfère pas regarder ton calendrier, mais je suis sûr qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de place. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es accroché, tu vois, euh, que t'es que jamais lâché Parce qu'il y a des moments où ça devait être euh, dense, tu ouais. vois
1: euh, Ben, je pense que le fait. Euh, le sport, c'est c'est quelque chose de super ingrat. Tu t'entraînes des heures et tu te fais mal des heures pour. Euh, pas pour quelque chose de super court et des fois pas forcément le résultat que tu veux mais euh, je pense qu'en fait le, le petit résultat des fois qui, qui est dur à aller chercher mais que tu vas chercher bah c'est celui-là qui te fait du bien et qui te permet de repartir et de retenir mmh. encore, euh, encore une année jusqu'à un autre résultat et ainsi de suite quoi.
0: Ouais, okay.
1: je pense que c'est vraiment ça après euh, j'en ai eu euh, ça m'est arrivé une fois d'avoir vraiment une grosse période de doute où je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais là Est-ce que c'est -ce est vraiment ça que j'ai envie de faire c'était à quel moment euh, C'était en 2019, euh, j'avais eu une début de saison pas ouf, après ça s'était vachement bien passé, j'avais fait mon premier podium en D1, mon premier podium sur Coupe d'Europe Elite et euh, je venais d'apprendre ma sélection pour euh, mes premiers championnats d'Europe U23 et, euh, et j'ai eu une mononucléose euh, quelques semaines après mais... Euh, une mononucléose, j'ai été hospitalisée, je suis restée euh, un ouais. mois à plus de 42 fièvres. Enfin, ça m'avait vraiment couché, couché. Et euh, là, du coup, ben, déjà, la fatigue que la mononucléose engendre, elle est, elle est énorme. Ouais.
0: <rire> Puis ça joue sur le moral.
1: C'est ça, énormément. Et après, euh, je pense que la reprise, euh, ben, on te dit, oh, dès que t'es fatigué, faut que tu t'arrêtes. Mais en même temps, ça fait trois mois que t'as pas fait de sport. Donc, tu te dis, oh, je vais forcément être fatigué. Donc, le juste milieu, il a été un peu dur à trouver. Et en fait, euh, c'était l'hiver. Et euh, moi, je me disais, euh, faut que déjà que t'es fatigué, t'as, faut que tu vois personne. Donc, je me privais énormément. Je voyais quasiment pas mes amis. Je sortais pas. Je faisais rien. Et je pense que là, ça a été super compliqué. Euh, genre, ça, ça a pas été un burn out. Mais ouais, je pense que physiquement, ça allait. Les entraînements, ça se passait. Mais moi, ça, ça suivait pas du tout quoi. Ouais. Et euh, du coup, à ce moment-là, j'avais dû prendre la décision qui avait ça avait été dur pour moi, parce que je pense que pour un sportif, c'est toujours dur de dire quand tu as besoin d'un break. Ouais. Et là, je m'étais dit, en fait, euh, si je continue, c'est soit je vais décider d'arrêter et je le regretterai, soit je vais me blesser et ça va être trop compliqué. quoi. Mmh. Et du coup, euh, je me rappelle que la seule personne avec qui j'en avais parlé, c'était mon frère, pour avoir son avis. Et euh, j'étais partie... Euh, du coup, j'ai dit à mon entraîneur je lui ai dit, ben j'arrête tout pendant un mois. Et j'étais partie euh, chez mon copain de l'époque, qui habite en Bretagne. Et pendant un mois, j'avais... Euh, je faisais ce que je voulais quoi si je voulais aller faire un truc je le faisais si je voulais pas je le faisais pas j'avais pas de contact au niveau triathlon quoi ouais. et j'étais euh, revenu et, et, et c'était euh, genre euh, ils pouvaient me faire des semaines à 30 heures il y avait aucun souci quoi parce qu'en fait dans la tête euh, j'avais réglé ce que j'avais à régler et du coup ben bah, en fait et là tu te rends compte que la tête c'est c'est ouais. ça qui fait tout quoi le, le corps ça peut aller si la tête ça va pas ce sera compliqué quoi
0: ouais mais c'est fou comme euh, des fois euh, tu vas faire un break c'est important pour recharger complètement les batteries, pour changer les idées. Euh... Ouais, c'est clair. Et,
1: et... Mais et puis je pense que c'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire en tant que sportif, euh, ouais. faire un break et le faire au bon moment quoi, pas se dire euh, non mais bientôt je le ferai, c'est non, si t'en as besoin tout de suite, faut le faire tout de suite quoi. Ah. Ouais,
0: et puis on a souvent eu l'image du sportif, tu vois, euh, que qui est une machine, tu vois, mm -hmm. et et du coup qui tourne tout le temps à plein régime et et qui a jamais euh, a jamais besoin de se reposer et de se changer les <rire> idées quoi donc, alors que ouais. c'est tout l'inverse
1: bah ben en fait c'est un peu ça le problème du sportif c'est que on est tout le temps toute la saison sur une euh, sur une ligne très très fine entre euh, c'est bon et euh, le, la catastrophe ouais. et du coup c'est vrai que faut faut jongler avec ça mais quand tu tombes du mauvais côté après ça peut être compliqué donc c'est pour ça faut pas pas trop s'amuser des fois. Okay.
0: Moral de l'histoire, si ça va pas, prenez un break. C'est ça. Reviendrez pas et vous reviendrez encore plus fort. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, mais écoute, j'avais pas, j'avais pas effectivement que as vu euh, cette euh, cette période un petit peu dure. Mm -hmm. euh, c'est t'es revenu vite du coup sur les résultats après ce moment-là. Euh, ben,
1: contrairement à certains, moi le confinement. Du coup, ça a été juste avant le confinement ouais. en fait. Donc 2019, euh, j'ai eu ouais la mono euh, où j'ai été vraiment malade. Ça a duré ouais, bien deux mois. Après la ouais. fatigue, j'ai fait un break en janvier et il y a eu le confinement du coup en mars. En mars ouais. Et euh, en fait, euh, bah moi à ce moment-là, le confinement il m'a fait du bien parce que c'était au moment où ça allait de mieux en mieux et où j'étais motivée à m'entraîner. Et du coup, j'en ai profité pour me réentraîner euh, mieux quoi, de ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Et euh, la fin de saison, elle avait été euh, super bien. J'avais eu bah, mon premier titre de championne de France de triathlon. Ouais. Donc euh, ça c'était super bien passé et au final cette saison ça avait été vraiment un tournant pour euh, je pense c'est la saison qui a vraiment fait le tournant pour ma carrière où j'en suis actuellement quoi.
0: Ok donc ah comme quoi euh... ah ouais. <rire> <rire> on, on va pas dire qu'on recommande d'attraper la mononucléose <rire> pas ça du tout <rire> mais euh, mais ça a été pour toi ouais, peut-être le moyen de peut te faire une jachère, tu vois, ou ouais. un peu de, de repartir de zéro, quoi.
1: Ben, je pense que les, chez les sportifs, les blessures, elles sont dures à gérer. Enfin, les blessures ou les maladies ou les arrêts, quoi. Elles peuvent être dures à gérer, mais quand tu apprends à les gérer, elles, sont, elles te permettent toujours de revenir plus fort, parce qu'elles t'ont forcément ah. appris quelque chose. Et... Ouais, ouais. Donc, euh, sur ça, ouais
0: Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. OK. Et euh, ça, ça change quelque chose, tu vois, dans... Qu'est-ce que ça change dans ta tête, tu vois, justement, de ce premier titre euh, Aussi le regard des autres, tu vois... Mmh. Euh, là, tu, tu deviens la, la championne. <rire> mais tu vois, on n'est plus la petite sœur d'eux, Non, c'est toi. Euh, Qu'est-ce qui... Tu peux, tu, ouais, tu, tu peux en parler un peu de, de, de ce changement de, de position, de, de ce vent frais qui arrive peut-être dans ta tête aussi euh,
1: Je pense qu à ce moment-là, c'était vraiment euh, le côté où ça... où je me suis dit... Euh... Ben en fait, faut que tu crois en toi maintenant, quoi. Parce que, genre, euh, où je me suis dit, euh, t'as les armes, les filles que tu regardais avant vraiment comme euh, des extraterrestres. Ouais. <rire> maintenant, tu. C'est des filles qui, qui, qui sont devenues tes adversaires, en fait. Et faut, il faut que tu passes ce cap-là, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, ça a vraiment été ça, le tournant où je me suis dit, ben, maintenant, euh, faut que t'arrêtes de les regarder comme si c'est des filles euh, qui, sont, euh, qui sont imprenables, quoi.
0: Mmh. Ouais.
1: Et là pense... tu peux aller les titiller. Ouais, je pense que ça a été ça euh... après euh, j'ai eu euh, j'ai commencé à cette période-là enfin dans cette année-là le travail avec une préparatrice mentale. OK. Donc, je pense que ça ça m'a vachement aidé aussi sur ce côté-là et pour euh, pour gérer tout ça mais euh, mais ouais, je pense que c'est ça le changement, c'est de me dire euh... et du coup la motivation que ça t'apporte en fait aussi pour le travail de dire ben voilà, tu, tu bosses depuis tant d'années mais ça y est, ça ça paye enfin et ça se voit enfin et donc continue à faire ça quoi.
0: Ouais. Ok. Il y, a des, il y a des exercices ou des séances que justement tu as fait avec ta préparatrice mentale et que tu pourrais euh, recommander un peu aux auditeurs euh, sportifs, euh, pas tous de haut niveau, euh, euh, tu vois, de, de faire. Euh, il y a eu, je sais pas, des, des, des exercices, des déclics, des, des choses qui se sont passées. Euh, je pense
1: un des meilleurs conseils que j'ai eu et le plus banal presque, c'est euh, la cohérence cardiaque. Ouais. Alors pour moi ça m'a aidé énormément pour euh, ben pour euh, les avant courses pour être plus détendu et euh, juste avant enfin souvent je le fais même juste avant de partir pour m'échauffer où okay. du coup euh, je fais de la cohérence cardiaque pendant cinq minutes et ça te redescend vraiment la pression et, ouais. et ça fait du bien et après euh, sinon je pense la visualisation ça a été euh, la visualisation et aussi apprendre à à être fier de ce que je faisais à accepter ouais. que de me dire que ben là, c'est bien ce que tu as fait. T'as le droit de le dire et t'as le droit d'être contente, quoi. Je pense que ça, ça a été difficile pour moi au début.
0: <rire> Faites les petites victoires. Ouais. Ok. Ouais,
1: ouais, carrément.
0: Le... Si on parle de la cohérence cardiaque, tu. T'es quelqu'un de stressé avant une course Ou tu étais en tout cas
1: euh, Je suis quelqu'un de... de stressé dans ma vie de tous les jours quelqu'un de okay. qui qui stresse beaucoup qui angoisse rapidement
0: j'aurais jamais dit ça de toi tu vois. On ensemble j'aurais pas j'aurais pas du tout dit ça donc après je pense que
1: je pense que le triathlon c'est enfin le sport ça m'a beaucoup aidé ouais. mais euh, mais pas bah, quand je dois passer des examens pour la fac, c'est un enfer quoi pour moi. Okay. <rire> c'est beaucoup de stress. Mais non, je pense que du coup là-dessus, c'est vrai que le triathlon ça m'a beaucoup aidé. Et ça t'apporte aussi de la confiance en fait parce que tu te retrouves à parler forcément avec des gens et et tu te retrouves au milieu de personnes et du coup euh, ouais, je pense que le sport ça m'a aidé là-dessus.
0: Ouais. Mais... Ouais puis on t'a donné un outil que tu peux utiliser tout le temps en plus. Euh, c'est ça. En cohérence cardiaque, cardiaque. Euh, peux ouais. utiliser Pour n'importe quoi. Mm -hmm. Ok. Trop bien. Et visualisation, tu. Qu'est-ce que tu fais en visualisation Ça va être plutôt les courses, des avant-courses, euh, tout le processus, des postures, euh... Euh, des événements. Est-ce qu'il y a des... Toi, comment tu comment tu fais Alors... Parce à, à chaque fois que je demande à un athlète. La visualisation, la il y a toujours une définition un peu différente <rire> et j'adore ça. Euh, moi, c'est un outil que j'utilise énormément à titre euh, personnel, tu vois. Euh, même là, j'étais dans, dans le train, je ne savais pas où j'allais <rire> rencontrer, je ne connaissais pas l'univers, mais je m'imaginais un peu, tu mm -hmm. vois, faire faire l'interview. Et euh, donc, j'utilise beaucoup pour plein de choses, euh, mais je suis très curieux de savoir toi comment est-ce que tu l'utilises. Euh,
1: je pense que la première façon dont on l'a utilisé, c'était euh pour euh, décrire la course en fait avant qu'elle se passe. Ouais. C'était euh, vraiment mon idéal de course. Et euh, c'était euh, dans l'optique qu'une euh, fois que tes trajets neuronaux ils ont été faits une première fois, il ouais. y a plus de chances que ça se reproduise. Donc c'était euh, dire en natation comment je voulais que ça se passe, la transition, le vélo. C'était ouais. vraiment toute la course euh, en général, comment elle devait se passer pour que je fasse le meilleur résultat. Ouais. Et après... Euh, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, si on, on voyait des points euh, plus précis à travailler, comme euh, cette année, un des points les, les plus importants que j'ai eu à travailler, c'était euh, mon positionnement sur le vélo et la technique. Euh, c'était quelque chose qui me faisait assez peur d'être en peloton, tout ça. Euh, ben, là, on s'est mis à travailler des trucs plus précis en visualisation comme ça. mais euh, Sinon, au départ, c'était assez général. C'était vraiment sur le fonctionnement de la course. Euh, pour me dire... Ah, là, là, sans, sans faire des, scénario, des scénarios de course, parce que c'est impossible de savoir exactement comment ça se passait mais un peu l'idéal pour se préparer à, à comment ça pouvait se passer quoi
0: ouais ok ouais imaginez un peu ta course idéale euh, c'est ça ouais pour que pour qu'elle se déroule et qu'elle se passe ouais c'est ça et tu vis tu visualises aussi ce qui se passe avant euh, je te demande je te pose la question parce que en en discutant longuement avec euh, Léo Berger euh, dont l'épisode d'ailleurs sortira juste après le, le tien pour les auditeurs qui nous écoutent la semaine prochaine c'est Léo euh, pour les triathlètes euh, lui il a énormément bossé le matin de la course euh, notamment parce que on, je le reformule tel que je l'ai compris oui. et c'est pas sûrement pas exactement ça mais il peut avoir tendance tu vas parfois être soit un peu tête en l'air ou un peu désorganisé et que euh, du coup, bah, en fait, il pouvait se laisser emporter euh, dans mmh. sa désorganisation du matin même, parce que bah tu vas me raconter juste après, mais le matin, vous avez énormément de choses à faire, il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de, de choses à mettre en place. Euh, et du coup, lui, il perdait complètement. Enfin, ça lui arrivait de perdre un peu les, les pédales, son mauvais jeu de mots, tu vois. Euh, et du coup, il visualise avant sa course. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu que t'as commencé à bosser aussi
1: euh, c'était pas vraiment de la visualisation mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vachement stresser en fait l'avant-course parce que tu te dis faut que je fasse ça, ça, ça et du coup ouais. c'était plus euh, le poser sur écrit en fait je faisais un planning et à partir de l'heure où je me réveillais et euh, approximativement les horaires à laquelle, auxquels je voulais que les choses ouais. se passent et c'était le plus le fait que ce soit écrit et une fois que c'est écrit ben tu te les fais dans la tête et tu sais que ça va se dérouler ouais. comme ça mais c'était pas vraiment de la visualisation à proprement parler mais mais ouais, c'est vrai que c'est un. Je pense tout le monde, pour tout le monde, c'est un moment assez stressant de toute façon. Ouais,
0: ouais indirectement, tu t'organises tu et. C'est ça. Et Mais tu, tu l'écris et...
1: clairement pour que ouais. ce soit. Mais ouais, ouais. Ok.
0: <rire> bon bah, euh, tu as chacun son truc, mais euh, effectivement, il faut euh, le fait d'écrire en plus ça te vide la tête, quoi. Tu, mm -hmm. tu te poses plus la question, est-ce que je dois faire ça, est-ce que, <rire> que je dois faire ci. Non, tu l'as écrit, c'est bon, c'est sur papier. C'est ça. Donc, si j'en ai re besoin que j'ai oublié, je euh, regarde et ça. Va je, je regarde. Ok. Mm -hmm. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire un matin de course pour les, les auditeurs qui connaissent pas très bien euh, le le triathlon? Et pourquoi c'est si stressant
1: <rire> Ben, c'est, euh, ça va dépendre aussi de chaque course, mais c'est vrai qu'aux courses internationales, ben déjà on doit se lever assez tôt pour manger, ouais. parce que le, le, départ, le, matin. le matin, et euh, la digestion aussi, il faut qu'on mange euh, en principe. Grosso modo, les athlètes ils finissent de manger entre 3 3h heures et 3 et demie avant leur
0: course. Ouais.
1: Après, on a chacun nos, nos habitudes de réveil musculaire. Euh, ben moi je sais que justement avec les problèmes de dos que j'ai eu cette année je vais euh, souvent faire en me réveillant du gainage, des lombaires tout ça en première chose ouais. après je vais aller manger après il y a tout ce qui est ben, la préparation des affaires même si tu les as préparées la veille le lendemain matin tu mets quand même tout dans ton sac faut t'habiller euh, il y a en... beaucoup
0: d'affaires en fait, les gens se rendent pas forcément compte mais entre tes affaires de vélo, tes chaussures de course à pied, puis c'est ça. Vous, sur l'alimentation aussi, vous gérez vous-même, vous avez le droit ou...
1: ouais, on a souvent on va avoir des gels. Ouais. À... Moi, enfin, souvent on en prend avant la course et pendant la course. On a des boissons de récup aussi pour après la course. Ouais. Donc c'est des petits trucs à, à préparer. Combis, euh, lunettes, les combis, euh... les lunettes, les chaussures, les chaussures pour euh, la transition, les chaussures pour l'entraînement. Euh, typiquement la semaine dernière au Japon notre course a été à 9h du matin donc euh, quand tu pars t'es à 7h du matin il fait assez frais donc faut prévoir des affaires pour t'habiller. Donc il y a tout ça, il y a nous les filles euh, on a des cheveux donc euh, faut faut se coiffer pour pouvoir nager, rouler et courir avec, ça prend un peu ouais. de temps.
0: J'ai jamais pensé. Ouais. <rire> non, mais, non mais vraiment et comment tu comment tu gères ouais, du coup
1: Ben tu verras quasiment toutes les filles en triathlon avec des tresses plaquées. Ouais. Parce qu'au moins, ça ça bouge pas et tu peux tout mettre. Tu peux mettre les bonnets de natation, le casque, il y a tout qui passe. Okay. Mais du coup, faut les faire.
0: C'est ah, bête, tu le fais mais au soir ça prend ou du temps. Le matin,
1: euh, le matin en principe. Okay. Et, euh, et après, à l'international, on a tout ce qui est bike checking. Donc, ils vérifient notre vélo, euh, qu'il soit en norme, que les composantes qu'on ait soient en norme. Après, ouais. on a l'athlète lunch où ils vérifient notre trifonction parce qu'on... Pareil, as certains logos à respecter sur la trifonction. Et c'est à ce ouais. moment-là où ils vont nous donner nos bonnets, nos puces. Donc c'est des petits trucs où, sur le papier, ça peut aller très vite, mais bon, tu as quand même entre 30 et 70 athlètes sur la ligne de départ. Donc ouais. si tu décides d'y aller tous en même temps, ben, ça peut vite te prendre du temps, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Tu peux aussi avoir le, le mini-stress, alors tu l'as passé 100 fois, mais le mini-stress que, que ça passe pas quoi.
1: Ben c'est ça, parce que tu dois faire ça, puis après faut que t'ailles à la transition quand même pour préparer ton vélo, tes chaussures, donc ouais. ça, puis plus ben l'échauffement que tu dois faire, parce que bon ça va partir à fond, donc tu très... être échauffé avant quoi. Ouais.
0: Et tu t'échauffes tu comment du coup à une
1: Euh Moi ce que je préfère c'est faire des gros échauffements à vélo, ouais. donc c'est là où je vais quand même passer le plus de temps après euh, moi je vais quand même toujours aller courir un peu derrière parce que c'est vrai que bah, j'aime bien courir et voir un peu les sensations et après je finis toujours par la natation j'ai besoin d'aller tu vas nager
0: du coup le matin d'une course ouais,
1: ouais. ben, bah, on a souvent on a des créneaux de sur le lieu, de... lieu où on va nager en fait sur le lieu de départ et ouais. moi c'est vrai que j'aime bien euh, quand même aller toucher l'eau avant surtout si l'eau elle est froide Ouais. Quand elle est à 16 degrés, souvent, ça, ça met des barres au fond, donc le fait d'y aller au moins une fois avant, ça aide pour ouais. le départ,
0: quoi. Ouais, clairement. c'est un des trucs, tu vois, pour faire du triathlon amateur, c'est se jeter dans l'eau, comme ça, quand tu pars d'un ponton ou d'une plage, alors que t'as oublié de te mettre de l'eau dans le cou, tu pars un peu à l'arrache, parce qu'il y a trop de monde, en fait. T'as 1000 personnes sur la ligne de départ, que tu es un peu pressé parce que tu es mal organisé, parce que dans l'organisation aussi, c'est pas des professionnels, mm -hmm. donc on est, est, est traité un peu différemment. C'est. En tout cas, pour ma part, et pour avoir parlé à d'autres triathlètes c'est un truc qui te pourrit ta course, quoi. Ah ouais, si ouais. t'as froid
1: au début, c'est ouais. un Puis, enfer.
0: Sur les départs groupés, en plus, tu peux avoir peur, il mm -hmm. y a du remous. Euh... c'est Ah, ouais. c est, c est ah moi, s'il
1: y a bien un conseil que je donnerais à tout le monde, c'est aller dans l'eau avant de. Ouais. Enfin, moi, je sais que rien qu'à 16 degrés, alors qu'il y en a qui trouvent pas ça si froid que ça. Mais moi oh. je sais que ça me met une barre au fond, j'ai du mal à respirer pendant un moment pour ouais, mettre. Ouais. Alors que après, même si on a le line-up, donc pendant 15 minutes on n'est pas encore parti, on est dehors, ben le fait que ton corps il y soit allé au moins une fois, il s'est habitué ouais. quoi, donc ça te fait pas du tout les mêmes sensations quand tu repars.
0: Ouais, t'as fait la transition de l'air à l'eau et du coup, ça. Au moins tu l'as fait va une mieux. fois. <rire> Mais euh, hyper intéressant. Mais en t'écoutant, j'ai l'impression que le matin avant une course, t'as mille trucs à faire. Ah ouais. Euh, si tu démarres à 9h, si je comprends bien, il faut que tu te lèves à 5, 4h du mat', quoi, presque.
1: Ben ouais, là, quand je me lève à 9h, je me... enfin, quand la course elle est aussitôt genre 9h, là on s'est levé à 5h du matin. Ouais. Et sinon, en principe, moi, ce que j'aime bien, c'est me réveiller 5 heures avant la course, si c'est possible, mais après, en fonction des horaires, quoi, on va pas non plus se réveiller à 2 heures du mat. Euh... Ouais. Il y a euh... des courses qui commencent à 7 h euh, Moi, ça m'est arrivé une fois quand j'avais fait le M d'Embrun. Ok. Mais je pense que là, c'était parce que c'était une organisation Ironman, euh, parce que sinon, non, c'est rare quand même. Ouais. Ah à part ouais. les Ironman, nous, nos courses, elles commencent pas aussi tôt. Ouais, ils font
0: ils, franchement, ils font commencer super tôt. Ouais. Moi, j'ai un souvenir. Euh... À Aix-en-Provence, je crois que c'était 8h30 départ dans l'eau. C'était par vague, tu vois. Et au final, euh, pour aller au lac, t'avais 45 minutes de bus. Tu vois, Enfin, franchement, euh, le matin, ça piquait, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Non, nous, bon, plutôt, ça doit être 9h. Vélo, ouais. Tu déposes ton vélo et tu fais ton sac de transition la veille. Il mm -hmm. euh, y a un peu moins de contrôle aussi, je pense. Euh, donc.
1: Euh... Ouais, et puis je pense, mine de rien, le départ d'un Ironman, c'est pas... Si t'es un peu moins échauffé au départ, c'est un peu moins gênant que que ouais. nous sur nos formats courts où ça part tout de suite quoi. Ouais.
0: ouais. <rire> non et puis c'est hyper euh, c'est hyper angoissant tu vois il y a beaucoup de triathlètes qui ont peur de ces moments de la première bouée quoi. Ah de ben ce ça ouais c'est ça se tape dessus quoi.
1: Ouais ça Donc... m'est arrivé une fois de pas finir la course à cause de ça ouais, où je m'étais fait euh, m'étais tellement fait éclater dans l'eau en fait que je suis sorti j'étais ouais. j'étais perdu quoi. Ouais. Et là c'est dur quand même hein. parce que tu te dis enfin euh, quand t'es au niveau international, c'était sur les championnats d'Europe élite en plus l'année dernière, où tu te dis bah on va, c'est quand même des championnats d'Europe, c'est, tu t'attends à ce qu'il y ait un minimum de respect entre les athlètes, et en fait tu vois qu'il y en a qui sont pas là du tout pour ça, et des fois tu te demandes même s'ils sont là pour finir la course quoi. Ah ouais. À ce ah, pas oh, ah ouais. bah là cette fois-là, moi je sais que genre je m'étais vraiment fait, euh, bah déjà tu te fais tirer la trifonction dans tous les sens. Ça les pieds. Des foncent. filles qui s'étaient retournées pour me couler quoi, genre tu te dis mais en fait leur but c'est même pas de sortir de l'eau quoi, genre. Euh... Ah. Ouais, il y en a des fois, c'est. Bah, surtout que je trouve ça dommage, parce que c'est le jeu de se foncer dedans, et on le sait, et tu peux pas en vouloir à tout le monde. Mais il y en a, tu sens que c'est pas. Elles le font exprès, quoi. Ok. Donc, euh,
0: ouais. Euh, du coup, euh, bon, on va pas citer de nom, mais. <rire> on a. À... Tu dois sûrement avoir tes petites têtes de turc. Euh, ouais, il y, 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 tu y en a qui sont croiser... connus
1: en principe, de toute façon. <rire>
0: ouais, c'est vrai. Les... Ouais. vous le dites, euh, celle-là euh...
1: <rire> celle vaut mieux pas partir à côté.
0: <rire> et c'est un truc, justement, sur le line-up tu... que tu tu vois si tu sais que il y a il y a une il y a une, une concurrente euh, qui est un peu euh, casse-pied on va dire pour rester <rire> poli euh, parce que vous arrivez du coup, du coup par ordre c'est ça au ouais, début ils nous appellent euh, en de la veux, ouais de la et tu te mets où tu veux sur le ponton ouais et du coup ça t'arrive tu vois si t'es dans startlist pas loin de quelqu'un qui t'aime pas de te mettre à l'opposé ou
1: bah après le problème c'est que les pontons ils sont rarement euh très juste de chaque côté enfin il ouais. y a souvent un côté qui est très arrangeant ouais. donc euh, le premier il... c'est ouais, ça la... le et tu te mets à la et... suite et du coup t'as pas forcément euh, trop le choix non plus de, de ouais. ta position quoi.
0: ouais et puis en plus si tu te décale pour avoir une position moins avantageuse.
1: Ouais, ça sert à rien.
0: <rire> par à ça, non, en plus, t'envoies un signal à l'autre, quoi. En lui disant, ouais. j'ai pas envie d'être avec toi. Parce je... <rire> que tu me fais peur, quoi. Donc, euh...
1: Ouais, non, c'est pas... Mmh, pas, non, en principe, c'est plus, euh, ça peut arriver, par contre, que tu regardes les personnes autour de toi et que tu cherches les bonnes nageuses pour savoir les pieds à prendre. Ouais. C'est plus dans ce sens-là que ça m'est arrivé, mais je me suis rarement dit, quand même, euh... Faut pas que je sois à côté d'elle. <rire> ouais.
0: ouais, D'ailleurs, pour les non-initiés de d'eau de, libre ou de triathlon, quand on dit les pieds à prendre, c'est pas pour attraper les pieds. <rire> ce, que ce que certains ou certaines triathlètes font et qu'il ne faut surtout pas faire euh, ces fameux casse-pieds. Euh, mais c'est plutôt parce qu'il y a une aspiration ouais. dans l'eau et que euh, même, ouais. tu peux euh, du coup économiser beaucoup d'énergie quand tu suis euh, quelqu'un qui, qui, qui nage bien quoi.
1: Ouais, ouais, puis des fois ça peut. Si t'es vraiment entouré de très bonnes nageuses, tu peux... enfin, le départ, déjà en principe, tu te fais vachement moins taper, quoi, parce que du coup, tu prends les vagues et tu surfes un peu dessus, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Et euh... très, très chouette. Et. Euh... Comment euh, comment tu gères toi la, la, la suite de la course dans ta course idéale justement que as visualisé euh, est-ce que tu te vois euh, plutôt euh, en tête de peloton euh, comment est-ce que tu gères euh, tes, tes, tes premières transitions euh, tu vois c'est c'est quoi tes temps forts justement et euh, les moments sur lesquels tu fais la différence
1: euh, ben bah moi souvent déjà le plus compliqué c'est la natation pour moi c'est ce qui me stresse le plus je hum. pense parce que c'est le départ du coup je suis euh, je suis contente une fois qu'elle est finie et après euh, bah mettant fort je sais que j'ai toujours eu des très bonnes transitions qui m'ont permis ouais. des fois de de, de faire le, le cut ouais. sur les les bons groupes donc euh, ça c'est cool et c'est vrai que c'est c'est des parties de course où euh, je trouve qu'une fois que tu as confiance dessus c'est c'est très dur de de les louper quoi ouais du coup euh, pour et ça c'est une bonne si chose si tu
0: manques de confiance tu peux complètement te c'est ça partir à côté comme des courses,
1: euh, comme les départs natation euh, la natation je pense c'est vraiment la partie où la confiance elle joue le plus euh, dedans quoi et après euh, et après sinon je pense que pour le moment mon plus gros point fort ça reste la course à pied ouais. du coup euh, du coup voilà alors... alors... ouais
0: <rire> donc le gros challenge pour toi c'est d'être vraiment dans le premier peloton et euh, ça. dans la tête de course au moment de la transition quoi
1: ouais c'est pas de me foirer sur la natte okay. et euh, et après en principe euh, à vélo j'ai encore euh, j'ai plus de mal du côté où j'ai encore un peu du mal niveau positionnement et technique. Il faut encore que je travaille là-dessus et où je pourrais économiser beaucoup d'énergie des fois sur les virages et rester dans les roues. Et, euh, et sinon, après, ouais, je m'amuse plus en course à pied.
0: <rire> ok. Mais c'est vrai que les, les non-initiés, et puis euh, bah c'était mon cas en commençant le tri, euh, on ne se rend pas compte à quel point rouler en peloton, c'est technique. Et à quel point... Euh, c'est ça s'apprend et que ça fait énormément de différence sur sur l'énergie et musculairement quoi parce que vous êtes à bloc quoi sur le vélo
1: ouais ouais non c'est vrai que en fait on se rend compte que toute l'année tu vas tu vas bosser des heures et des heures pour essayer de gagner 20 30 50 watts alors qu'en fait des fois juste si tu sais prendre un virage correctement ben t'as pas besoin forcément de les gagner ces ces watts quoi ouais. du coup c'est vrai que pour ça ça dans les virages en fait si tu fais pas l'accordéon et t'as pas d'énormes relances à faire tu gagnes un jus euh, énorme et ouais. euh, quand euh, t'as des courses qui se finissent au sprint et que tu te fais sortir au sprint euh, tu repenses à ta course Et tu, <rire> si, si j'avais pas fait euh, toutes les relances à fond peut-être que j'aurais eu un peu plus de jus sur le sprint quoi. <rire> <rire> ouais
0: je vois et peut-être pour terminer du coup sur euh, cette course idéale euh, dans la course à pied euh, tu, tu vas plutôt être devant en, en tête de groupe Tu vois, si tu te retrouves avec un groupe de 4-5 athlètes qui est ce qui, se, ce qui arrive assez souvent, en tout cas en sortie de transition, euh, tu vas plutôt être celle qui, qui attaque très vite pour essayer de casser les pattes de tes concurrentes ou au contraire, plutôt de laisser travailler quelqu'un d'autre et, et en fait de, de contre-attaquer parce que justement, tu as un second souffle et tu sais, tu sais bien relancer
1: euh, Je sais pas, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai toujours eu mais même c'était pas tant de technique, mais l'habitude de partir très, très vite après la transition... Ouais et euh passer après
0: des grands hein <rire> euh, des grands des grands <rire> en
1: C'est vrai que il bah, y a tellement de monde à la transition que tu as envie de partir vite aussi pour pas être trop embêté. Euh. Ouais. Et après j'ai rarement eu des trop de configurations de courses où on s'est retrouvé à courir vraiment à beaucoup euh, ensemble mais euh, ça dépend tellement des, des courses en fait euh, parce que des fois tu, tu vas te retrouver sur un groupe où elles veulent pas courir mais si personne court ben derrière ça va te revenir tu aussi quoi donc euh, c'est un peu dur des fois. Mais en tout cas, oui, je sais que... Je sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est un défaut, mais en tout cas, je pars toujours à fond après la transition. <rire> ah mais si,
0: je pense que c'est un... un... une super qualité. Moi, j'ai... Enfin, il y a beaucoup de triathlètes qui ont du mal à démarrer tout de suite à bloc et qui ont besoin, tu vois, de 500 mètres, 1 km pour euh, vraiment avoir les jambes qui, qui déroulent, mm -hmm. quoi. Euh...
1: Bah, c'est sûr que si tu peux éviter d'avoir un écart à creuser de 10 secondes après 1 kilomètre, c'est mieux, quoi.
0: Ouais, <rire> c'est sûr, c'est sûr. Euh... Bon bah écoute super, merci beaucoup pour, pour ces réponses, euh, je voulais parler un petit peu justement de, de ton orga sur sur l'année et peut-être euh, sur une semaine un peu type, euh, ce qui m'amènera un petit peu aussi avec euh, avec euh, avec euh, la team BP Aura parce que tu m'as dit qu'il t'apportait pas mal, euh, Comment, euh, ouais, comment, à quoi ressemble une, une semaine type avec Léa en ce moment Enfin, peut-être pas en ce moment parce que du coup, es en, es en break, en récup et que la fin de saison approche, mais euh, dans un pic de saison, euh, à quoi ressemble une, une semaine type
1: Dans un pic de saison, une semaine type, déjà, je vais nager donc six fois. Okay. Donc, je vais faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Moi, je suis avec un club de natte, donc euh, je commence mes journées. Pas très tôt, mais par contre, je l'ai fini tard parce qu'on nage plus en fin de journée. Donc, okay. je vais nager plus entre 17h30 et 20h.
0: C'est rare, hein, parce que je vois beaucoup qui s'entraînent, qui font le choix. Chez les
1: triathlètes, les en principe, ça s'entraîne très tôt. Ouais. Et euh, sauf que, ben, bah, je pense que ça dépend aussi, en fait, euh, avec qui tu t'entraînes. Et moi, le fait d'être euh, calé à un club de natation où tu as aussi des, des lycéens, ben, bah, tu te cales plus sur ces horaires-là. Du coup, après, je vais souvent commencer euh, par euh, le vélo ou la course à pied. Ouais. Du coup, j'ai vais... la chance de ne pas avoir besoin de me lever très tôt. Par contre, ça, c'est agréable. <rire> et, euh... et après, grosso modo, je vais quand même souvent faire les trois dans la journée. Euh... On va dire qu'il y a un jour où je ne vais pas courir et un jour où je ne vais pas rouler. Ouais. Et ben, du coup, le dimanche, on nage pas. C'est sacré le dimanche, ça nage pas. <rire> et euh... du coup, ça va prendre déjà pas mal de temps. Après, il y a les... les séances. Grosso modo, on va avoir deux séances dures à pied. Une plus longue et une avec plus d'intensité. Ouais. Pareil en natation. Et à vélo, euh, c'est un peu différent. enfin Il y a quand même besoin de plus de kilomètres. Euh, donc Des fois, tu as un peu moins de séances, mais plus des sorties longues. Mm -hmm. Et après, euh, entre-temps, euh, ben, tu as le kiné. En principe, tu y vas une fois par semaine si tu pas de soucis. <rire> des ouais. fois, un peu plus. Après, tu as la préparation mentale. J'y vais à peu près une fois toutes les deux semaines. Ouais. Et, euh, et après, euh, là, du coup, je suis rentrée en master, donc j'essaye de, de bosser un peu quand je peux avec les cours sur internet. Mais euh, du coup, ouais, ça fait des semaines bien chargées.
0: <rire> ouais, c'est bien, bien dense, euh, j'imagine. <rire> et euh, tu, du coup, tu l'as dit, ouais, t'es avec un club de, de natation. Euh, pour le vélo et pour la course à pied, t'es souvent seul, du coup
1: Ouais. Ou... Euh, le vélo le vélo j'ai la chance d'avoir mon entraîneur qui, qui roule beaucoup okay. et du coup qui Merci roule euh, <rire> qui roule avec moi et après pour les footings à pied je suis souvent toute seule mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me dérange vraiment pas ouais. et euh, sur l'essence à pied je vais avoir mon entraîneur ben qui me suis à vélo ça comme beaucoup d'autres athlètes ouais. et euh, sur le vélo quelquefois j'essaye de me caler avec mon frère quand euh, avec mon frère et le groupe de mon frère euh, cercle performance quand j'ai l'occasion mais c'est vrai que ça colle pas toujours, quoi.
0: Ouais. Puis, euh, puis c'est que des garçons. Ouais. Il <rire> faut que ce soit tranquille la sortie. Ouais. Mais en tout cas, ça, ça, ça doit te tirer vers le haut, quoi. C'est pour le coup. Euh... Ouais, c'est cool. Puis c'est vrai qu'ils qu ont. Bien, les puis ouais. ils
1: ont un bon groupe, une bonne ambiance, donc tu sais que tu vas passer un bon moment, quoi. Ouais. faut okay. pas être trop susceptible, mais tu peux passer un bon moment. <rire> le message est passé. <rire>
0: <rire> ben bah, bon bah écoute, euh, tant mieux, c'est c'est l'essentiel. Euh... Du coup, ouais, j'avais j'avais des petites questions effectivement sur sur la team BBora. Euh une des questions que que je me posais et euh, et aussi que les <coughs> on va dire, le, le public se pose. Euh, c'est qu'est-ce qu'apporte en plus, tu vois, un, ce type de partenaire euh, que, comme Banque Populaire, comme qui qui, euh, qui investit, tu vois, dans des athlètes mmh. pour les accompagner. Euh, alors tout le monde se doute de l'aspect financier, <rire> c'est évident, euh, mais euh, tu m'as dit que ça t'apportait d'autres choses. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte, toi euh, Ben
1: Déjà, c'est vrai que la team BPora, pour le coup, ils font vraiment l'effort de qu'on est quand même beaucoup de regroupements ou même des calls avec la team tout ça ouais. donc euh, c'est euh, cool d'avoir l'opportunité d'échanger avec euh, d'autres athlètes comme euh, ben la dernière fois c'était avec euh, Laura Tarantula ouais. qui est du, de Grenoble aussi et euh, de de pouvoir... à Lyon maintenant euh, je crois. Ouais. Ouais, ouais et de pouvoir communiquer bah euh, ben, sur les les aspects de la sélection par exemple pour les Jeux parce à ce moment-là on parlait de ça et on a chacun des choses qu'on trouve injustes dans notre sport. Et en fait, ouais. on se rend compte que dans, dans tous les sports, c'est un peu pareil. Donc, euh, c'est vrai que des choses comme... Déjà, pour ça, c'est agréable de pouvoir parler avec les autres sportifs, tout ça. Ouais. Euh...
0: C'est vrai qu'en plus, tout, toutes les deux, vous êtes dans un sport où la sélection, elle n'est pas forcément objective.
1: Bah, On s'est rendu compte qu'en fait, elle, nous, c'est les dossards. Elle, c'est le bateau. Ouais. Mais ce n'est pas forcément la personne qui va chercher le dossard ou qui qualifie le bateau mmh. qui va aller au jeu. Ah ouais, du coup c'est vrai que sur ça on se retrouvait sur ce point là où on s'est dit bon il n'y a pas que dans nos sports où c'est injuste. <rire> ouais. du coup c'est vrai que ça c'est cool d'avoir l'opportunité d'échanger bon, avec, euh, avec les autres athlètes là dessus et euh, après ils, ils aident aussi vachement dans enfin ils sont vachement à l'écoute des besoins qu'on peut avoir justement sur comment gérer les réseaux sociaux, ils nous ont proposé de faire euh, du coup de faire des formations là dessus des formations en fait euh, ils nous proposent des formations sur ce dont on ressent le besoin Ouais. et du coup ça c'est super agréable d'avoir aussi une bah une relation comme ça et pas juste justement l'image et il te donne euh, il te donne quelque chose donc tu tu marques team Bepo quelque part et puis et ça s'arrête là quoi ouais. donc ça c'est agréable d'avoir ce côté vachement humain dans la team
0: ouais ouais et puis je les sens vachement euh, impliqués avec vous ouais euh...
1: de fou ils prennent des ouais. nouvelles de savoir ouais. comment ça va donc euh... ouais, c'est agréable ils parlent de vous
0: comme euh, presque de leurs enfants tu ouais.
1: vois ouais euh... non c'est pour ça c'est super agréable de pouvoir euh, faire partie de la team quoi ouais
0: puis ils vous connaissent tous par cœur. Hein, donc,
1: ouais euh... puis les potents, ça les intéresse aussi donc, <rire>
0: donc non ça c'est cool ça ok très chouette et peut-être sans, sans forcément rentrer dans les détails parce que ça peut être un sujet tabou mais le fait que ça soit une banque euh, d'avoir un accompagnement pour les sujets financiers parce que pour les athlètes de haut niveau euh, j'en parle rarement tu vois, mm -hmm. en, en, en ligne euh, mais on en parle souvent après euh, notamment parce que voilà j'ai monté quelques boîtes et du coup je... des fois ça suscite un peu de curiosité mmh. euh, mais c'est un petit coup de main c'est un petit plus aussi euh, ouais, ouais, parce que vous fond. vous devez anticiper euh, votre carrière a une durée un peu limitée tu mmh, vois mmh. sans que ça soit péjoratif mais c est, c est oui concret.
1: non Donc... non c'est c'est vrai qu'il qu t'aide beaucoup parce que bah quasiment tous les sportifs on se retrouve à un moment à devoir être auto entrepreneur ou mmh. même si c'est pas pour des sommes énormes ou quoi que soit mais c'est juste t'as pas le choix quoi. Ouais. Du coup, c'est vrai que les il... factures c'est ouais. ça, donc euh, ils t'aident là-dessus, ils t'aident euh, aussi à... à gérer un peu tes comptes parce que c'est vrai que quand tu es sportif, tes revenus des fois ils sont un peu enfin euh, dépendants des résultats que tu fais, des sponsors. Donc ouais. euh, t'as pas forcément la même gestion qu'une personne euh, qui va avoir un travail lambda entre guillemets ou tu as vraiment une paye qui tombe tous les mois. Ouais. Donc euh, pour ça, c'est vrai que euh, ils il t'aident euh... enfin, on sait qu'on peut les leur demander de l'aide quand on veut là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi.
0: Ouais. Puis peut-être anticiper un peu le futur aussi. Euh... C'est
1: ça, si on, si on veut acheter ou quoi, ils seront aussi nos conseillers là-dessus, quoi. Ouais. Donc pour ça, c'est cool.
0: Ouais, c'est toujours, toujours un petit plus. C'est clair. <rire> c'est important et il faut le, il faut le, il faut le mentionner. Euh, c'est important aussi que ça soit un, un acteur local. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a touché, euh, que j'ai beaucoup aimé dans leur démarche de d'aller chercher euh, voilà bah, des athlètes de, de la région. Mmh. Euh, du coup, vous avez à une proximité encore un peu plus élevée avec les athlètes. Mmh. Euh, comme tu l'as dit, bah, Laura, elle est de Grenoble, même si maintenant elle vit à Lyon. Euh, Je peux rencontrer aussi euh, Loana qui est, qui est à Annecy, mais c'est pas très loin. Mmh. Euh, ça ça crée quelque chose en plus, une petite fierté euh, voilà, C'est petit... clair,
1: c'est agréable. Et puis surtout qu'ils fassent vraiment dans... dans le local, mais pas par rapport au, euh, au club d'appartenance. Ouais. Parce que c'est vrai que dans les sports, on se retrouve souvent à être dans des clubs pour X raisons, mais pas forcément... On s'entraîne même pas forcément dans le club quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour les courses. Et des fois, les gens, du coup, ils, ils font un peu l'amalgame ou ils comprennent plus trop. Et du coup, là, de faire vraiment, euh, par rapport à la région et à la région du sportif, s'emparer du club, ça, c'est super agréable aussi, quoi. Ouais. De pas être... Euh, Enfin parce que oui, voilà, du coup c'est vraiment notre région, c'est pas la région de notre club, donc on la connaît bien et c'est agréable de pouvoir être soutenu par la région quoi.
0: Ouais, mais bah c'est clair, c'est apporté quelque chose. Ça fait un an, toi que t'es dans la team, c'est ça euh, Ouais, je l'ai rejoint peu. cette année, ouais. Ok. Bon bah écoute, super. Mmh. Euh, comme je disais, il y a eu des, des petites questions, mais que je trouvais vraiment bien de la part euh, des, des collaborateurs. Euh, bon, on a, on a déjà calé un petit peu, on a déjà calé, calé, calé quelques-unes, euh, mais il y avait un, notamment un hein, de une personne qui, t, qui te suit sur les réseaux, qui qui te demandait comment est-ce que t'avais euh, du coup géré cette saison qui avait été un peu particulière pour toi parce que t'as eu, euh, eu quelques pépins physiques dont mm -hmm. une hernie discale euh, je sais pas comment ça s'était arrivé d'ailleurs euh, tu peux peut-être euh, l'expliquer euh, mais quelqu'un en tout cas qui se souciait de savoir comment est-ce que t'avais réorganisé ta saison et comment est-ce que t'avais euh, t'étais passé outre cette euh, mm -hmm. cette, euh, cette blessure qui est, qui est pas facile qui est, qui est embêtante euh,
1: ben, c'est sûr que je pense qu'au début ça a été très compliqué parce que j'ai eu cette blessure qui arrive en même temps que des problèmes que j'ai pu avoir personnellement aussi comme ouais. une rupture tout ça où c'est toujours difficile à gérer et euh, du coup au départ ça a été, ce qui a été le plus compliqué c'est qu'on a mis du temps à les trouver, euh, les deux premières courses de la saison j'ai eu des abandons à cause des douleurs qu'on qu avait du mal à gérer euh, surtout que l'année dernière euh, ça m'a pas empêché de faire une bonne saison mais j'ai eu une cruralgie déjà pendant un long moment dans l'année ouais. Euh, cet hiver j'avais eu de nouveau une sciatique et donc euh, là les douleurs quand elles ont apparu euh, la première fois euh, vraiment sur la course donc euh, on a fait un premier euh, scanner où on a vu une hernie discale donc euh, en L5-S1 donc plutôt okay. sur les lombaires donc euh, là au départ je me suis dit, bon ben au moins on a mis un diagnostic euh, on m'avait donné des exos à faire tout ça et après en mai je pars pour la première WTS à Yokohama au Japon ou euh, quelques jours avant la course, ben là les douleurs elles descendaient de plus en plus dans le pied mmh. et euh, sur la partie vélo, ben de nouveau des une sciatique qui dans... descendait dans toute la jambe. Mmh. Donc bon là c'était un peu un coup dur parce qu'on s'est dit bon euh, c'est quoi en fait euh, le problème surtout que j'avais pas de douleur à l'entraînement donc c'était assez dur de comprendre ce qui se passait. Et euh, en fait j'ai fait d'autres examens qui m'ont montré cette fois un névrome de Morton. Ouais. Donc euh, à droite toujours. Tu peux, tu peux
0: expliquer peut-être pour les. Ouais
1: un névrome de Morton du coup c'est une euh une Sorte de kyste en fait entre ouais. les orteils et qui va venir euh, comprimer le nerf. Donc, euh, du coup, j'avais l'hernie discale d'un côté et le névrome de Morton de l'autre sur l'autre pied, euh, tout du même côté, tout à droite. Okay. Donc, euh, on a les médecins ils avaient pensé à ça parce que on a réfléchi à surtout la différence qu'il y avait entre l'entraînement et la compétition et que la différence qu'il y avait c'était qu'en compétition tu te retrouves à courir pieds nus en fait à des moments sur, sur les transitions et que c'était sûrement ça du coup qui déclenchait les douleurs et du coup à partir de là ben, une fois qu'on a su ça on a pu mettre en place euh, j'ai refait des études posturales pour le vélo j'ai eu des semelles mmh. aussi et euh, du coup euh, pour le moment ça a, ça a l'air d'aller ouais. donc c'est ça surtout qui m'a qui m'a aidé à passer le truc et après à il a fallu quelques courses en fait aussi parce que du coup euh, après au départ de chaque ton course c'était c'est ça pas les mêmes sensations quoi puis l'appréhension en fait de se dire euh, mais est-ce que sur cette course ça va passer quoi donc il a fallu qu'il y en ait quand même bien ouais, deux trois euh, sans <rire> douleur pour que je me dise bon ça y est cette fois c'est derrière moi ok donc euh, ouais. ouais
0: mais en tout cas moi tu vois je je te l'ai pas encore dit mais vraiment je t'admire pour ta capacité à rebondir euh, <rire> parce que tu vois en préparant cette interview et tout euh, euh, mais j'ai eu tu vois on voit quelques articles ou ou euh, ton contenu tu vois que t'as des pépins physiques euh, et euh, et malgré ça enfin tu progresses encore beaucoup 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 et je pense que t'as encore une grosse marge de progression à aller chercher euh, là où tu as beaucoup euh, j aurais pu renoncer ou abandonner mmh. et moi j'ai été euh, bluffé tu vois par cette cette résilience tu vois et cette capacité à, à rebondir sur chacun de ses pépins physiques euh, et euh, le corps s'endurcit le corps est mmh. antifragile tu vois j'aime beaucoup ce mot antifragile euh, c'est mon mot du moment <rire> mais euh, parce que tu Enfin, pour, pourquoi antifragile? Parce que fragile, c'est tout ce qui se casse quand mm -mm. il quand y a un problème. Et antifragile, c'est tout ce qui se renforce, tu vois. Il n'y a pas ouais. vraiment de mots pour exprimer tout ce qui se renforce après un événement ou un traumatisme ou une catastrophe, tu vois. Mm -mm. Donc, euh, antifragile. Et moi, je te trouve <rire> très antifragile. À chaque fois, j'ai l'impression que tu reviens encore plus forte à chaque fois.
1: Ouais, c'est, ouais, c'est vrai. Après, euh, je pense que j'ai la chance d'être quand même bien entourée. Euh, du coup, bien ça, sûr, a, ça enfin, être enfin, vachement. tout seul, tu vois. Mais... C'est ça. Après, euh, à, enfin, il y en a des moments de doute. Hein, Franck, tu te poses la question. Tu, euh, là, cette saison, elle a été. Ouais, c'est sûr que ça n'a pas été la saison que j'aurais voulu. Euh, surtout que l'année dernière, je terminais euh, une saison parfaite, entre guillemets. Donc, tu t'attends ouais. toujours à ce que ça, à ce que ça reparte à fond, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça, des fois, ça a été un peu dur à accepter au début. Mais, euh, mais là. Euh, je pense que la, la course qui m'a fait du bien, ben c'est la course de la semaine dernière euh, au Japon où, ouais. où je fais ma quatrième place. Euh, je pense qu'il y a eu, à part celle-là, il n'y a eu aucune course cette saison où, où j'ai réussi à me dire, euh, ça va quoi, ça, tu vas bien. <rire> okay. mais, euh, mais ouais, non, c'est sûr.
0: Ça serait euh, peut-être euh, ta plus belle réussite ou un de tes plus beaux souvenirs, du coup, la, la course à, euh, à Miyazaki
1: Je pense. Je pense parce que ben justement ça a été une année compliquée. Euh, ben j'ai eu les blessures, j'ai eu euh, une rupture amoureuse. C'est toujours violent chez tout le monde. <rire> ouais.
0: Et euh, ben, façon... je compatis. Je compatis.
1: <rire> en principe de ouais. toute façon, enfin euh, le la vie de sportif, on est tellement euh, pas justement enfin dépendant des, des émotions qu'on peut avoir que je pense que c'est aussi un peu lié souvent. Enfin quand as une rupture, une blessure en même temps, c'est il y a un peu tout qui va ensemble aussi quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que cette année, ce qui a été dur, c'est qu'il a fallu le temps de cueillir qu tout qui se recale ouais. et que je retrouve mon équilibre à moi et que je me retrouve bien et que justement là, avant le Japon, c'était la première fois où j'arrivais et où j'étais confiante de comme j'étais et où surtout genre euh, pas que sportivement, mais juste genre moi, je me sentais bien, quoi. Genre, je me ouais. disais, ben en ce moment, je vais bien et je re... je me suis retrouvée et genre j'ai remis les choses en place. Euh pour moi quoi. Ouais. Donc je pense c'est ça qui a fait la différence aussi.
0: Heureuse dans la tête et le, le ça. corps le corps suit quoi. Ouais. On va bah, trop bien. <rire> et euh, effectivement tu, je te rejoins euh, un célèbre président de la République française <rire> euh, qui met beaucoup aller au salon de l'agriculture euh, avait pour habitude de dire euh, les emmerdes arrivent toujours en escadrille mm. euh, bon, c'est pas très poli mais vu que c'est un président <rire> de la République on a le droit euh, c'est pour le reprendre et c'est souvent le cas en fait tu vois et on, ouais. là, et on a des cycles et, et des fois quand il y a un grain de sable dans l'engrenage qu'on force ouais. dessus et, euh, on casse tous les maillons de la chaîne quoi
1: ouais euh, ouais donc, euh... mais
0: quand c'est reconstruit, c'est euh, ça. ça après ça va mieux. <rire> Mais euh, trop bien, trop trop bien. Et il euh, y a, hum, y a ouais, il y a, y a une course que tu préfères par rapport euh, à toutes les autres euh, sur lesquelles euh, as un souvenir particulier, tu le parcours te plaît, le public te plaît. Euh... C'est quoi les, les courses qui t'ont qui t'ont fait rêver jusqu'à présent euh, Je pense qu'il y a eu Hambourg, ouais.
1: où c'est euh, ben une une des WTS les plus connues aussi justement par le public et je pense que c'est une des celles que j'ai le plus regardé aussi devant mon écran Bien sûr. donc euh, d'y être c'est un peu euh, un peu un rêve quoi après je pense qu'il y a eu euh, Abu Dhabi l'année okay. dernière parce que c'était ben, ma première WTS et genre d'être là genre ça me paraissait euh, dingue quoi je comprenais mmh. pas ce qui se passait
0: cette ville est un peu lunaire quoi euh, c'est ça donc, euh, ouais.
1: donc ça je pense que ça a été euh, assez ouf ok et euh, après, sinon, je dirais aussi ma l'année dernière, la Coupe d'Europe de Melia, la première course de la saison. Mais c'est aussi là où j'avais fait... Ben, je pense c'est c'était ma meilleure course à l'époque et qui avait montré que j'avais vraiment passé un cap ouais. et où j'avais eu ma sélection pour les championnats du monde, championnats d'Europe. Donc, c'était c'était assez dingue. Quoi.
0: Ouais, OK. Et en France Cocorico. En France D'ailleurs, euh, tu as, as mentionné Hambourg. Euh, le. Il me semble que l'année prochaine, il y a une WTS en France je n'ai pas regardé. Je sais pas. Je pense que c'est Léo qui m'a dit ça, je, je sais plus, j'ai un petit trou. Mais en tout cas, il y a, y a, ah, y a, y a
1: le... le test event en
0: France à Paris. Pardon, voilà, exactement, il y a le mm -hmm. test event. Euh, donc le public français, on a intérêt à faire concurrence à nos voisins allemands et, euh, clair. et à montrer qu'on est un meilleur public, c'est important. Euh, donc on a intérêt à mettre de l'ambiance <rire> sur, sur les courses, euh, courses qu'il y a.
1: Mais en France, non, je pense que euh, la plus belle course qu'il y a en France, je dirais Kibron. Ouais. le Déjà le parcours il, il est super beau euh, sur...
0: C'est un grand prix, hein, c'est ça ouais. ouais.
1: Donc déjà le parcours il est super beau et euh, le public breton il est toujours ouf, il y a toujours énormément de monde même quand les courses elles sont tôt le matin. Ouais. Donc euh, non, franchement je pense qu'Ibron c'est une des meilleures courses qu'il y a en France. Ouais. Et
0: ouais. Ouais, puis de, de toute façon sur toute la côte ouest atlantique, euh, tu vois moi j'ai je me souviens de la Bole, euh, à Royon aussi t'as un, un triathlon. Euh... saint jean de mont aussi cette année. saint de mont année. exactement, c'est c'est toujours des endroits où faut ouais. on peut pas l'oublier. Il ouais, si, ouais. Euh, y a un Grand Prix à Deauville Non, c'était
1: un triathlon. Euh, ouais. Il y avait pas de Grand Prix.
0: Ouais. Ouais, bon, c'est un, un des plus gros triathlons, mm -hmm. on va dire grand public euh, en France, mais euh, qui est très connu pour la fameuse euh, côte qui s'appelle, je sais <rire> euh, mais en tout cas là, une, une belle une belle côte bien bien raide à la fin. Euh, mais ouais, sur, sur la côte atlantique, il y, y a toujours des des bons publics et et, euh, et et de belles ambiances donc euh, voilà. et nos amis euh, des Alpes parce que aussi quelques très beaux triathlons dans les Alpes vous en voulez pas c'est vrai <rire> que le
1: triathlon des Alpes j'ai jamais eu euh, j'ai réussi à pas le faire jusqu'à présent même si mon entraîneur elle a essayé de me le faire faire <rire> mais ouais. c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un public de ouf mais ouais. euh, faut s'accrocher sur la montée <rire>
0: <rire> clairement clairement c'est pas pour euh, pour tous les profils on non. Va dire. et euh, trop bien et je regarde les les, les petites questions euh, qui a euh, euh, alors il y a une question qui a été posée euh, je crois d'ailleurs par ton entraîneur mais <rire> on est on est obligé de, de 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 la dire il euh, y a une athlète française euh, là récemment qui a rejoint euh, le Cambodge mm. euh, pour concourir euh, probablement du coup à l'international et probablement pour les Jeux olympiques de Paris je pense que ça la euh, on sait pas trop ouais. son... je sais pas à quel point vous mm, connaissez mm. mais fait ce choix là euh, sans, tu vois, on n'est pas obligé de, de, de... Enfin, on peut rester euh, bienveillant et mmh, tout, mais euh, est-ce que toi, c'est une solution qui t'a traversé l'esprit de, de changer de nationalité
1: Non, parce que... J'ai oublié le nom de l'athlète, tu me l'as dit euh, euh, à l'instant. Margot Garabedian. Ok. Mmh. Euh, moi, non, parce que dans ma façon de raisonner, je considérerais que ce, je le prendrais comme un échec, en fait. Ok. Genre, euh, après, surtout le côté où j'ai eu... La... Enfin, là j'ai l'opportunité par les résultats que j'ai eu de de concourir euh, sur les WTS et sur les championnats du monde et ouais. d'être en, en liste parmi les filles qui vont concourir pour les Jeux et euh, que du coup d'être arrivé à ce tas de là en France si je partirais ailleurs pour moi ce serait me dire que je prends une soit que ça veut dire que je me considère pas assez forte ouais. et du coup dans ces cas là euh, enfin ça sert à rien de, de faire du triathlon soit euh, que ce serait un peu un échec quoi parce que j'ai pas j'ai pas réussi à battre euh, les autres françaises du coup je vais aller dans un autre pays plus facile pour y aller genre euh, c'est ce côté-là qui me dérange un peu après je comprends qu'il y ait des athlètes qui décident de le faire ouais. parce que les jeux ça ça reste un rêve de dingue quand tu es sportif mais euh, mais le le process qu'il y a derrière moi c'est quelque chose qui me dérange un peu
0: ouais ouais c'est la, la réflexion qui qui ça. mène à ce résultat-là qui qui te convient pas quoi ouais, ouais. Ah ouais, je peux comprendre. Tu as, as mentionné effectivement du coup la, la concurrence. Mmh. Euh, on est euh, le, fin, le, le triathlon et. La France est, un, est une terre de triathlon. Il euh, y a un très très gros niveau, euh, beaucoup d'athlètes à la fois chez les garçons et chez les filles qui qui excellent. Euh, la preuve avec des médailles internationales en, en mixte aussi. Ça nous titille l'envie de d'en de, 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 faire d'en faire bientôt et je suis sûr que ça va arriver. Euh, comment est-ce que ça gère justement quand tu es un petit peu la petite nouvelle, que tu vois, tu as de plus en plus le, le vent en poupe. Tu vois, mm -hmm. là, ces deux, trois dernières années, il euh, y a aussi une bonne ambiance dans cette équipe. Ça se ressent que mm -hmm. c'est des gens qui, qui s'amusent. Comment est-ce que toi, tu le, tu le perçois
1: euh, Je pense que justement, ça a été aussi une des choses qui a été un peu plus compliquée pour moi de gérer en début d'année ce côté de ce changement de statut, en fait. Ouais. Où l'année dernière, je courais, je courais un peu avec le, la mentalité de, de rien avoir à perdre. Ouais. Et que tout d'un coup, t'as l'impression que t'as encore plus de choses à prouver, quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que ce, pour, pour le coup, ce changement, il était un peu compliqué. Euh... C'est très
0: individuel, en plus, tu vois. Ouais, aussi. Euh...
1: Je pense que j'étais, du coup, j'ai été super contente d'avoir mon frère avec moi sur les courses. C'est vrai que, bah, ça, ça reste une aide de, de dingue, parce que même si on est, on s'entend tous super bien, mmh. euh, ça reste, bah, sur la course, ça reste des concurrents ou des concurrentes, quoi, alors que, alors que mon grand frère c'est pas un concurrent <rire> donc ouais. euh, c'est vrai que pour ça c'est agréable mais euh, c'est vrai qu'on a la chance de, de tous bien s'entendre aussi ensemble donc euh, c'est cool de, de quand tu passes la ligne d'être euh, si tu as fait euh, cette fois-là si c'est toi qui as été la meilleure ben, de pouvoir être félicité par les autres et de féliciter les autres aussi quand, euh, parce que c'est le jeu c'est le sport euh, tu peux pas toujours être le meilleur quoi.
0: ouais bien sûr bien sûr. puis j'imagine être euh, accueilli dans une équipe avec quelqu'un que tu connais déjà bien euh, mm -hmm. et euh ça 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 aide toujours aussi au moins euh, humainement ouais vrai.
1: non carrément ouais
0: ok 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 euh, bah écoute je tu vois je, je touche du, du bois pour pour toi euh, je sais que forcément j'aurai moi j'aurais une petite larme à l'œil le jour où il y aura les sélections parce que parce que je suis un grand fan de triathlon <rire> et que et que je sais que il y a trop peu de enfin il y a trop de candidats pour euh, trop peu de places malheureusement mm -mm. Euh, que c'est en plus c'est pas mérité à enfin sur le classement international euh, non plus parce que comme tu l'as dit il y a des petites nations euh, qui se sont représentées du coup pour les jeux ou pour euh, ouais, les grands ouais, événements ouais, et...
1: non, bah c'est Donc... vrai qu'en triathlon pour ça c'est compliqué parce qu'il y a du coup un nombre de dossards parce qu'on peut pas être trop sur la ligne de départ mais euh... Du coup, ça va être faussé parce qu'il y a des, des nations qui vont pouvoir aller au jeu alors que sur les WTS, c'est ouais. à peine si elles vont rentrer. D'ailleurs, il y en a sûr. même qui sont pas sur WTS. Et euh, à
0: l'inverse... C'est vrai, ah il ouais, y a des nations qui seront au jeu, qui sont pas sur... Euh...
1: Ben, les, les, non, les New flags ils sont pas toujours... Euh... Okay. Mais, et à l'inverse, on a des grosses nations comme... Euh... L'Amérique ou l'Angleterre, qui, notamment l'Angleterre qui domine en ce moment, avec 6, 7 filles sur des départs WTS, qui pourront mettre que 3 au jeu, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que pour ça, le, les, la course des jeux, c'est un peu dommage en triathlon de ne pas pouvoir ouais. représenter tout, toutes les personnes qu'il y a, quoi.
0: Ouais, puis c'est un peu le cas, tu mentionnes l'Angleterre, mais c'est aussi un peu le cas de, de la France. Oui, euh, oui. Vous êtes, vous êtes nombreuses et. Et ouais, et les anglais, et puis je me souviens aussi ouais, de, de, des frères Bromley euh, qui ont pris beaucoup de place sur les clair. jeux. Sur les jeux. Euh, et qu'on qu enfin, y avait des super athlètes derrière eux, mais avait, pour, le, pour le coup, il n'y avait, pas, y avait euh, aucune place. Quoi.
1: Non, ils ont pris beaucoup ouais. de place, ouais. Ouais. Euh,
0: Bon bah écoute, euh, tout. Moi j'espère que ça se passera bien et j'en suis sûr. Il euh, n'y a, a pas de doute de doute là-dessus. Euh, Là, on a on a abordé euh, plein 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 de sujets. Euh, du coup, j'ai un petit peu mes, mes petites questions de la fin, euh, qui sont un peu des, des questions un peu pour pour rigoler. Euh, la première, c'est de savoir euh, quels sont les les trois. Si je prends ta playlist musicale, quelles sont les les trois dernières musiques que que t'as que as écoutées
1: Les trois dernières musiques que j'ai écoutées. Alors, euh, j'ai écouté, je pense, des chansons que pas tout le monde connaît. <rire> j'ai dû écouter du Linda Lemay, ouais. Euh Renaud. Okay. Et, euh, et derrière, ça doit être euh, section d'assaut, je crois. Ok. Donc, ça euh, ratisse large. <rire> <rire>
0: ok. Bah, écoute, très bien. Euh, Est-ce qu'il y a un film ou un livre euh, que tu recommanderais à tout le monde de regarder ou de voir tellement euh, toi, euh, il t'a inspiré ou il t'a apporté un message euh,
1: Alors là comme ça euh, c'est dur euh, de trouver des films il y en a plein que j'aime beaucoup ouais. mais euh, je sais bon, pas plein, hein, pour... après il y a Invictus qui avait été génial Ouais, tu trouves je pense que peut-être c'est un de ce ceux qui m'a le plus marqué
0: Ouais. ok pourquoi qu'est-ce qui t'a plu dans, dans ce film
1: bah c'était l'histoire qui, qui racontait la façon dont c'était faite. Euh, je trouve que ça a changé un peu de, de ce qu'on avait l'habitude de raconter d'habitude ouais
0: ok, okay, okay. <rire> bon bah écoute trop bien je mettrai, je mettrai la ref pour les pour les, pour les auditeurs, tu lis un peu euh,
1: Je lis un peu, surtout en déplacement en fait. Chez moi, j'ai du mal à me poser pour lire, mais en déplacement, il y a plus de temps.
0: Ok. Euh, <rire> qu Qu'est-ce qu que vous avez lu récemment
1: euh, Récemment, j'ai lu euh, Marc Lévy. Ok. Euh, Noah. Vois,
0: toujours super bien. Ok.
1: Et voilà. Et là, je suis en train de lire euh, Musso, le dernier de Musso.
0: Ok. Ouais, très, très, je, j'en, lis pas, j'en lis, j'en ai lu très peu des musso, il faudrait que je, j'en lise, moi je lis, je lis beaucoup, je t'avoue, donc, euh, <rire> donc, euh, mais j'ai, j'ai lu, euh, bah avant, quand je faisais du business, c'était des bouquins de business. Après, quand je suis arrivé dans le sport, j'ai lu toutes les biographies, ouais. les Nadal, les Agassi, euh, euh, Len Armstrong, enfin, en ouais. tellement, euh, qui sont, il y en a plein qui sont chouettes aussi, donc euh, mm -hmm. que je pourrais euh, recommander. Euh... Celle
1: de Martin Fourcade aussi, elle est, elle est cool.
0: Ouais, exactement. Elle vient d'arriver dans ma bibliothèque, donc euh, il faut <rire> absolument que que je la lise. Donc, euh, et on m'a on m'a conseillé aussi celle de, de Kevin, Kevin Meyer. Ok, voilà. j'ai pas du celle-là. Donc, euh, donc il faut que je lui mette, on a de la lecture. <rire> on a de la lecture. Euh, trop bien. Euh, c'est quoi une, une bonne journée pour toi
1: Une bonne journée Ouais. Euh, niveau euh, sportif ou euh...
0: <rire> de, de tout. C'est une journée de vacances. Hein, une, journée de vacances. <rire> une
1: journée de vacances. On a déjà, on a déjà assez parlé de sport aujourd'hui. <rire> euh, non, euh, je pense euh, passer du temps euh, pouvoir voir mes amis, aller ouais. manger dehors avec eux. C'est vrai que je pense que c'est un truc... Euh, qui est super important pour moi surtout que c'est pas des triathlètes ouais. enfin c'est des sportifs mais ils font pas de triathlon ils bossent ils, ils ont leur vie et euh, du coup c'est c'est super agréable de de pouvoir avoir des gens qui te connaissent très bien et ouais. qui te parlent pas de sport quoi qui te parlent de tout sauf ça <rire>
0: ouais qui vont t'embêter 10 minutes et puis après euh, ça. passer à un autre sujet ouais ok donc une bonne bouffe avec les copains ouais oh, carrément ah, okay. <rire> euh, trop chouette euh, d'ailleurs en parlant de, de nourriture si euh, t'as droit à un cheat meal ou un, <rire> un repas de fête il euh, y a un buffet à volonté avec tous <rire> tes plats préférés euh, tu te jettes sur quoi en premier euh,
1: alors moi je crois que mon plus gros problème c'est les chocolats. <rire> ok donc c'est vrai que tout ce qui est à base de chocolat je pense que je pourrais faire des, des repas à base de gâteaux de chocolat uniquement ça me dérangerait
0: pas <rire> alors plutôt fondant, plutôt brownie, plutôt moelleux euh, plutôt éclair, euh... un
1: peu tout mais fondant, fondant je pense c'est ce que je préfère mais ouais, le, le chocolat en général. Je pars toujours avec ma tablette de chocolat sur les courses de toute façon. Donc euh... <rire>
0: <rire> non, trop chouette. Euh, bah écoute, j'arrive à ma toute dernière question. Euh, comme je te le disais, euh, c'est un peu, euh, c'est un passage de micro envers, euh, envers. Euh, D'ailleurs, ça peut être des triathlètes, mais ça peut être des des sportives et des sportifs euh, autres. Euh, et quelle est la prochaine athlète et le prochain athlète que tu me recommandes d'aller euh d'aller euh, d'aller rencontrer pour parler un peu de tu as de tout de de mentale, d'organisation euh, de de petits pépins puis de choses plus joyeuses euh, qu'est-ce que tu me qu'est-ce que tu me recommandes d'aller d'aller rencontrer
1: euh, la prochaine athlète euh, je te dirais Emma Lombardi Okay. Une, euh, une triathlète euh, qui est un peu plus jeune que moi, mais euh, qui l'année dernière on a fait vraiment toute la saison ensemble. Et euh, cette année, qui, qui, perce, euh, qui commence à percer aussi énormément euh, avec son ouais. premier podium en WTS. On la, on la voit de plus en plus. ouais, ouais. Donc, euh, Puis personnellement, c'est une fille avec qui je m'entends super bien. Donc, euh... Et après, en garçon, euh... comme ça, c'est vrai que j'ai pas d'idée.
0: <rire> ça peut être juste quelqu'un qui t'inspire et que tu connais pas forcément. Pas d'obligation. Euh...
1: Non, je pense sinon je te dirais Jordan Potin, okay. le, le nageur avec qui, euh, bah, qui, euh, avec qui on nageait dans le même club quand euh, j'étais petite, et je pense qu'il a eu un parcours assez, assez atypique et du coup euh, assez intéressant. Ouais.
0: Mais écoute, je connais très peu, donc euh, je vais me je renseigner. En Ils sont <rire> euh, du coup Jordan, il est du coin. Et...
1: Jordan, il est de Grenoble. Ouais. Et euh, Emma, elle s'entraîne à Bouloris, à Saint-Raphaël avec Léo.
0: D'accord, ok, ok, ça marche. Moi, comme ça, je. Je je pourrais je pourrais faire un voyage intelligent euh, mais écoute trop bien trop trop bien merci infiniment euh, Léa pour euh, ce moment euh, je me suis vraiment régalé de pouvoir parler de tout de rien avec le sourire sans tu vois dans petit contexte cosy euh, <rire> sans, sans pression et puis euh, et puis encore une fois ouais je je t'admire beaucoup pour euh, tu vois de, ta façon de rebondir et de toujours voir la vie de façon optimiste. Donc euh, bon tu m'as dit que étais une grande stressée mais j'y crois pas du tout. <rire> en fait, tu laisseras rien tu tu passer. Euh, donc euh, comme on dit euh, comme on dit par chez moi euh, bon vent et il y a que les montagnes qui se recroisent pas. Alors je te dis je te dis à très à très vite.
1: <rire> bon, merci beaucoup pour le moment. À bientôt.
0: Salut à bientôt. Salut.